1: <lacht> Einen wunderschönen guten Abend. Und
0: zusätzlich noch als Verstärkung natürlich auch der liebe Kane. Halli, hallo Hallöchen! Und natürlich die allerwichtigste, die liebe Nonorama. Hallo! Oh, und damit sind wir eigentlich auch schon komplett. Ähm, vielleicht schon mal vorab... Wie immer bei uns bei Interviews, ihr könnt natürlich, ähm, beziehungsweise wir würden uns natürlich auch sehr drüber freuen, wenn ihr Fragen stellt währenddessen bei uns im Live-Chat, ähm, weil das ist jetzt natürlich eine einmalige Chance, alle Fragen, die ihr jemals hattet, äh, der lieben Nono zu stellen. Ähm, und ihr müsst sie dafür einfach nur in den Live-Chat reinschreiben. Und wir nehmen sie dann auf und stellen sie der lieben Nono.
1: Ja. Und wenn ihr nicht und wisst, dann, was ein Live-Chat ist geht einfach auf www.furry.fm auf der rechten Seite poppt der live Livestream auf, da könnt ihr euch mit Facebook oder mit der E-Mail anmelden und schreibt eure Fragen rein. Nutzt die Chance jetzt, wo äh, Nuno ganz nah dran ist und eure Fragen gerne beantwortet.
0: Genau. Also ist die ganze, äh, ist während des gesamten Interviews die Option offen. Aber jetzt fangen wir trotzdem an mit unserer Einleitungsfrage bzw. Unserem Einleitungsstatement, Stell dich doch mal vor, lieber Nuno.
2: Ja, dann ist ich das mal. Ja, wer bin ich denn? Oh mein Gott, schwere <lacht> Frage. Nein, also ich bin Nora, auch Nono bekannt oder halt online gerne mal als Nonorama. Ich bin eigentlich aus Luxemburg und bin für mein Studium in Stuttgart gelandet und bin jetzt hier freiberuflich im Zeichentrickfilm tätig und mache auch meine eigene Kunst. Ja. Oh. Ich glaube, das ist eine gute, kurze
3: ja. Beschreibung, Definitiv. oder? Ich,
4: ich denke,
0: ja. da war alles drin.
4: Wir haben auch schon ich die erste schon Frage im Live-Chat.
0: Wir könnten natürlich auch schon mit der ersten Frage anfangen ähm, und dann so gesehen auch damit gleich den künstlerischen Teil einleiten. Und zwar, viele Bilder von dir sind anatomische Zeichnungen. Wolltest du mal in die Medizin, fragt Katiwa? Das ist ja mal interessant.
2: Ja, da gibt es jetzt mal so... Einige Wege, die dazu geführt haben. Also zum einen muss ich sagen, wenn mich jetzt nicht Kunst interessiert hätte, ich bin ein sehr neugieriger Mensch und ich hätte mir auch irgendwie ein Studium in die Richtung Biologie vorstellen können, aber Kunst war halt einfach viel dringender in mir. Dann kommt dazu, dass mein Bruder zum Beispiel Apotheker geworden ist, also ich da mit Medizin in Kontakt kam. Ich war mal persönlich auch mit einer Medizinstudentin zusammen, Heißt, da kam auch sehr viel Einfluss über das Medizinische und Faszination für dieses ganze Wissen, was man sich aneignen muss, was es da alles gibt. Mhm. Und ähm, ja, halt generell, man fängt ja auch beim Zeichnen, irgendwann hat ja die Anatomie für den Zeichner und man fragt sich natürlich auch, wie ist Anatomie eigentlich richtig und kann ich da vielleicht noch mehr rausholen als einfach Anatomie fürs Zeichnen für jetzt ähm, Figuren zeichnen.
3: Und
4: wie ist denn dann die Anatomie jetzt für dich, jetzt auch in der Animation beispielsweise? Ist es für dich ein wichtiger Aspekt oder ist es mehr so so ein Good-to-Know-Fall?
2: Also in der Animation kommen wir dann ja wieder auf anatomie.o zeichnen, sage ich mal. Mhm. Ich glaube, es ist sehr gut zu wissen, also schon alleine, weil man ja auch, wenn man animiert, ein bisschen, also man muss seine Animationsregeln kennen, aber man muss auch zum Beispiel wissen, wie ein Körper am besten funktioniert. Wenn man die beiden Sachen dann kombiniert, kann man halt seinen Animationsstil finden und ausbauen.
0: Du hast Animationsregeln oder es gibt Animationsregeln?
2: Ja, also ähm, wenn man so guckt, es gibt diese 12 Principles. Also gibt es halt so 12 Animationsregeln, so dieses Wash and Stretch oder Wann sollte man übertreiben? Also lauter Dinge, auf die man achten sollte, um quasi Animation gut zu gestalten. Natürlich lernt man diese Regeln einmal, dass man so einen Werkzeugkasten hat und dann kann man auch beschließen, Regeln zu brechen, wenn man will. Also es sind einfach so, es sind eher Richtlinien als jetzt richtige Regeln. Mhm.
1: Okay, okay ich alles noch Ein bisschen, klar. bisschen ausholen, äh, wie du mit dem überhaupt grundsätzlich angefangen hast und was du im Detail machst. Also wie hast du bei dir mit der Kunst überhaupt angefangen?
2: Ja, Das ist halt wie bei wahrscheinlich vielen, die irgendwann anfangen zu zeichnen. Ähm, in der Kindheit einfach äh, ein beliebtes Hobby. Stifte aufgreifen, halt viel malen, viel mit der Fantasie sich austoben, Cartoons, die man sieht, nachzeichnen oder Welten nachbauen. Dann halt insbesondere, wenn man dann so Sachen sieht, die man richtig cool findet, wie halt Digimon oder Pokémon oder andere Zeichentrickfilme. Und dann kann man halt Dinge nachstellen.
1: Also das war quasi etwas, was dich eigentlich schon immer begleitet hat. Also von, von klein an, dass also irgendwie einen Blog oder so gehabt hast dann irgendwas für dich hingekritzelt hast. Und das hast du dann so quasi mit der Zeit ausgearbeitet.
2: Ja genau, also man kann auch, äh, man kann sich zum einen damit sehr gut auch einfach jetzt als kleines Kind halt beschäftigen und es ist halt wie ein Spielzeug auch. Also man setzt halt seinen Kopf ein, um irgendwas zu spielen. Also zum Beispiel, wenn man auch keine Computerspiele hat, kein Problem. Man denkt sich einfach irgendwelche Dinge auf dem Papier aus, schreibt sich Punkte dazu, schreibt sich Level dazu oder sonst irgendwas. Das ist halt wie ein, wie ein Spielzeug und wenn man es halt viel macht, wird man halt auch automatisch darin jetzt besser, sogar ohne dass man jetzt ein Ziel hat, irgendwie Künstler zu werden, aber es entwickelt sich einfach.
1: Gab es denn da irgendwie so eine Art speziellen Startschuss, dass du gesagt, okay, ähm, ich habe damals die Serie angeschaut oder den Film und dann habe ich damit angefangen mit zu zeichnen oder war das einfach so nebenbei, das gesagt, ja, doch, das gefällt mir und jetzt mache ich es dann doch immer mehr.
2: Ja so sehr intensiv ist halt einfach diese Zeit, wo man dann bis angefangen hat, Animes und Mangas halt zu sehen, ähm, da hat man dann äh, Digimon gesehen und fand die Welt dann wunderbar und diese Kreaturen, die dann halt da auftauchen, dass man dann einfach sagt, ähm, man will seine eigenen Kreaturen auch herstellen und man will seine eigenen Digimon machen. So, wenn man dann sagt, man hat das Digimon im Rookie-Level, wie würde das eigentlich im Champion-Level aussehen oder im Ultra-Level? Also dass man einfach dann da der Kreativität freien Lauf lassen kann. Wie würde man ein Digimon, was so und so heißt, in den nächsten Level umnennen oder Geschichten hm. drumrum spinnen, dass man nicht nur die Original-Story hat, dass man sich sogar selbst einer ausdenkt und da halt einfach den, den Lauf so gestaltet, wie man ihn gerne hätte.
4: Ja, vor allem hat man dann ja auch diese unbegrenzten Möglichkeiten. Ich meine, eine genau. Digimon-Digitation ist ja nicht nur in eine Richtung. Es geht ja in, in so richtig große Vernetzungen, ne? bis hin zum ganzen Baum, ganzen Stammbaum. Das ist schon echt erstaunlich, wenn man dann einfach sagt, okay, wie sähe es jetzt aus, wenn jetzt das Champion-Level, weil plötzlich jetzt äh, statt keine Ahnung jetzt Metall Greymon oder so. Nee, weiß Das war jetzt, jetzt glaube ich schon das Ultra-Level, sorry. Aber <lacht> man dann sagt, okay, bestes Beispiel hast du ja auch mit mit Rice Greymon, gleiches Ding, ne? Dass er dann halt einen Revolver hat statt irgendwie dieser Metallkralle. Ja, das ist das ist echt schon interessant, wenn man sagt, man geht in Maschine Richtungen. Ja, wie das heißt? sehen
2: die die Digimon aus, wenn sie halt verdorben sind, wenn sie halt so negativ, das ist oh. auch dieses Greymon, wenn er so negativ gepusht wurde. Ja,
4: das Skullgreymon, ja. Genau. ja, theoretisch, ja.
0: Das heißt, es ist diese ganze Schiene, dass du überhaupt erst auf die Kunst gekommen bist, das war eher weniger so, oh, dass du gemerkt hast, oh mein Gott, ich kann ja total gut zeichnen, so ich habe da Naturtalent dafür, sondern es war halt eher, weil du deine Kreativität ausleben wolltest. Also ohne zu sagen, ja, ich bin ein super Zeichner, ich kann das total gut, ähm, sondern du wolltest es eher ähm, einfach Kreativität ausleben.
2: Genau, also ich habe auch viel, also ich habe, relativ wenig sogar abgezeichnet, muss ich sagen. Ich habe viel natürlich mich an Dingen inspiriert, die ich gesehen habe. Ich meine, ich habe Digimon für mich neu erfunden, aber eigentlich war es genau das Gleiche kopiert, halt nur mit meinen Figuren drin. Aber ich habe zum Beispiel nie äh, irgendwie einfach nur Nachzeichnungen gemacht, also zumindest in jungen Jahren definitiv nicht, einfach weil, weil es mir Spaß gemacht hat. Also es, es gab definitiv auch Leute in meiner Klasse, die besser zeichnen konnten oder auch schon mit 12, 13 Jahre Porträts machen konnten und ich konnte noch überhaupt keine Porträts machen. Ich bin heute noch nicht gut in Porträts.
4: Aber das ja, zeigt bin. wieder, was man alles mit Übung erreichen kann, ne? Wenn man genau. einfach lange, lange Zeit übt
1: und übt und übt. Ja. Wie, wie alt warst das mit Digimon angefangen hat?
2: Äh, wie alt? Also ich war, ist so ein Genausalter, glaube ich, kann ich nicht sagen, aber
1: ich weiß auf jeden dabei. Fall, dass
2: ich so vierte, fünfte Klasse immer, wir hatten Schulaus um kurz vor vier, ich glaube fünf vor vier war Schulaus. Und um 4 Uhr war Schule aus und um 4 Uhr ging auch Digimon an. Und ich hatte fünf Minuten genau. Fußweg bis nach Hause. Das waren die schnellsten fünf Minuten meines Lebens, weil ich immer nach Hause rennen wollte und Digimon gucken wollte.
4: No, das, oh, ist cool. das ist echt geil. Aber ich glaube, da kann, glaube ich, die meisten, die hier auch anwesend sind, echt beipflichten. Das war schon echt eine schöne Zeit gewesen. Früher noch im Fernsehen, zur so Primetime, Fernseher an
1: und schon lief deine lieblings serie ja. Das stimmt. Zu der gleichen Zeit ist hier natürlich auch Pokémon gelaufen. Also, ich meine, also quasi die, die zwei Hauptkonkurrenten, Digimon oder Pokémon, wo sich dann die Schüler gespalten haben. Was ist besser? Auch wenn es unterschiedliche Universen sind, aber es gab ja doch diesen Kampf Pokémon gegen Digimon. Ähm, hast du das auch so ein bisschen mitgekriegt? Wie war du das bei dir, Pokémon versus Digimon?
2: Ja, also, das habe ich auf jeden Fall mitgekriegt. Ich glaube, ich war auch einer der wenigen, die Digimon immer bevorzugt hat. Ähm, ich, hab, ich habe Pokémon gespielt. Ich hatte auch ein paar Pokémon-Sammelkarten, beziehungsweise ich habe die immer noch. Äh, meine allerersten Pokémon-Sammelkarten. Es hat sehr lange gedauert, bis ich einen äh, Simsala gefunden habe.
0: <lacht> wolltest du unbedingt einen Simsala Fall. haben, oder? Ja, ich hatte
2: einen Abra und einen Kadabra, aber keinen Simsala. Und das so, hat sehr du lange gedauert. Alle ich wollte nur die haben. Entwicklung komplett haben. Das war nämlich neben Tauros einer meiner Lieblings-Pokémon. Ah. Ähm, Wieso?
0: Darf, hat es einen bestimmten Grund vielleicht?
2: Ich fand Simsala einfach cool und Tauros ist halt einfach, Tauros ist für mich das animalischste Pokémon.
0: Ja, das stimmt.
2: Deswegen war Tauros auch einfach so mein Ding irgendwie.
4: Was man <lacht> vergleicht, ne, die haben jetzt versucht in der neuen Edition sowas ja wieder hinzukriegen, ne, mit dem Wollo wie das Ding hieß da. Mit diesem kleinen Schäfchen. Du meinst dem
0: Schaf, ja. Ja. Ja, sie natürlich, sie da? haben immer als Vorbild da irgendwelche originalen Rassen tatsächlich äh, ja Tiere Dins. gehabt. Also es gibt ja Hasen, Hunde, Wölfe. Es gibt ja alles eigentlich.
1: Genau. Wie sitzt du ah, da bei den Zuhörern aus? Also gerade, <lacht> wer es denn miterlebt hat, Pokémon oder Digimon, was ist euer Favorit oder sogar beides? Schreibt es doch mal in den Live-Chat rein.
0: Oh, das ist eine Debatte bis zum Tod hier. Also ja, da wird jetzt so ähnlich gekämpft. Das ist
1: wie Star Wars und Star Trek. Das ist ungefähr gleiche Diskussion finde ich nicht.
0: Sehen.
1: Genau. Ja, natürlich. Ist auch meine Einstellung.
4: Aber. Ich meine, ich, ich würde mich auch gerne darüber freuen, wenn es einen Digimon-Teil gäbe, der so aufgebaut wäre wie Pokémon. Fände ich geil.
2: Ein Digimon-Teil, der aufgebaut wäre wie Pokémon. Also, dass man Digimon oh. sammelt.
4: Ja. Und also, nur eins hat. Was ähnliches wie
1: Cyber-Sleuth beispielsweise. Das war ja fast genauso. Aber ich weiß, nicht, dass nur, ob du das gegen die direkt so kämpfen? vergleichen kannst. Weil die, die, die Grundsatzidee und wie sie aufpasst, ist es ja komplett anders. Ja,
4: du fängst in dem Sinne an, mit deinem, natürlich mit deinem Starter, beziehungsweise mit deinem Digimon, was vielleicht irgendwie dir, du weißt schon, so dir in Anführungsstrichen untergeben ist, beziehungsweise dein bester Freund ist und sowas, weißt schon, Du Digiritter hast deinen Lieblings-Digimon als Partner.
1: Das ist schon was Feines. Oder einfach nicht. Ja, wenn ich das ja richtig verstanden habe, die Digimons sind ja eigentlich gar nicht echt, sondern es sind ja eigentlich digitale Wesen. Und die Welt richtig. der Pokémon ist ja quasi die fiktive Welt, wo die Leute parallel zu den Pokémons leben und die halt trainieren ja. oder wie auch immer dann halt nutzen. Mhm. So quasi wie die genau. jetzige Welt halt mit diesen Pokémon-Tieren.
4: Ja, das genau. stimmt. Obwohl
1: es immer noch ein bisschen fragwürdig ist, wenn
4: man Pokémon fängt, aber dann trotzdem irgendwie teilweise Szenen sieht, wo sind Carpador <lacht> essen. Hä?
0: <lacht> wo ist der Sinn dahinter? Wo, wo, wo Pokémon ein Carpador essen?
4: Nein, nee, also in Pokémon gab es eine Szene, wo die, so, wo die, die in Menschen. dem Sinne Echt? Pokémon fangen, da gab es ein Carpador und dann haben sie überlegt, ob sie das Carpador essen. Das war okay. ein Pokémon. Was essen Alles sie denn
0: klar. dann? Weißt du, weiß, was ich meine? Hattest du denn äh, jetzt sonst noch irgendwelche speziellen Inspirationen, nur, nur so, ähm, jetzt mal abgesehen von Digimon? Du hast ja auch Anime gesagt an sich, so, Digimon ist ja ein Anime, aber auch noch andere nennenswerte Sachen? Also wo also du gut. gesagt hast, oh, da möchte ich kreativ äh, irgendwie was mir selbst ausdenken und dazu oder so. Ach
2: so, ja, ähm, ja, Computerspiele im Großen und Ganzen auch. Also als ich ganz jung war, da war halt auch so dieses, man hatte einen Computer im Haus, aber ich durfte zum Beispiel keine, keine Spiele installieren drauf, weil das, es äh, könnte ja dann Virus bringen und all die Sachen, das war ja der, der Familiencomputer. Und die Instagram. Sicherheit,
0: genau. Genau.
2: <lacht> Genau, und dann äh, war ich dann halt bei, bei Freunden manchmal auf Besuch, so wie es halt ist so man geht halt für ein Wochenende mal zum besten Kumpel in den Urlaub, und die hatten dann halt natürlich alle immer Computer und dann hatten die Spiele mhm. drauf. Und ich habe mich da sehr in das Spiel Rollercoaster Tycoon
4: verliebt.
3: Oh, oh und, ja. ja, wenn ich
2: natürlich wieder nach Hause kam, ähm, hatte ich das nicht auf meinem Computer. Es hat sehr lange gedauert, bis ich meinen Vater überreden konnte, Rollercoaster Tycoon zu spielen. Also, dass man das installieren darf. Das wäre auch das einzige Spiel, ne? Haha. Aber <lacht> als ich das noch nicht hatte, bin ich dann quasi mit diesem Konzept von dem Spiel nach Hause gegangen und habe es zu Hause auf Papier weitergespielt. Ich habe mir dann quasi meine Achterbahnen auf Papier aufgemalt und nach und nach meinen Park aufgebaut. Und wenn irgendwo der Platz zu knapp wurde, habe ich ein neues Blatt angeklebt.
3: <lacht> oh. Gibt es Zeichnungen
2: heißt? noch? Ich glaube, die Rollercoaster Tycoon Zeichnung gibt es nicht mehr, aber meinen ersten selbstgemachten Digimon-Comic, den gibt es irgendwo noch.
1: <lacht> das ist sehr cool. Ich meine, ich, ich atme mich, ich bin auch so ein absoluter Rollercoaster Tycoon Fan, also von den ersten Teilen. Keine Ahnung, wie viele Stunden ich da drin versenkt habe, aber das war so ein schönes Spiel irgendwie.
0: Und du hast dann in Rollercoaster Tycoon baut man ja seinen eigenen Park auf. Und du hast dann wirklich dir überlegt, oh ja, so könnte man die Achterbahn bauen oder sowas und die dann alle aufgezeichnet. Und dann hast du es später am Computer auch nachgebaut, von deinem Papier aus nach. Oder war das zum Teil so surreal, was du dann da gezeichnet hast, so so ein bisschen so viel kreativer, dass es gar nicht im Spiel ging?
2: Nee, also ich habe nachher nie irgendwas nachgebaut auf dem Computer. Also, das war dann echt nur so für mich, um so dieses dieses Spiel, dieses Kreative, was ich halt im Spiel gemacht habe, so ein bisschen nachzuempfinden. Also man hat dann eine bestimmte Perspektive auch genommen, wenn die ähm, Schienen nach oben gehen sollten oder wenn sie nach unten gehen sollten. Es war dann so eine Mischung aus einer äh, von oben Sicht und eine Mischung aus ähm, so isografisch. Äh, also ganz komische Perspektive, die eigentlich nicht funktionieren kann. Hauptsache ich wusste, was ich womit meine. Sozusagen. Okay. Aber also, also, also im, im Prinzip... Ich... Flach
0: also im Prinzip, du konntest deinen Park nicht mehr am Computer durchgehend bauen, also hast ihn einfach dir selbst ge gebaut auf dem Papier.
2: Ja, genau. Und diese Ach, Papiere, cool. ich glaube, deswegen gibt es die auch nicht mehr, weil das war ja für mich ähm, eigentlich so, wie, wie wenn man, sagen wir mal, man spielt und irgendwann will man den Speicherstand nicht mehr haben und man löscht ihn oder man macht Platz für Neue mhm. und überspeichert ihn. Und ich glaube, deswegen sind diese Papiere auch weg. Das waren jetzt dann für mich äh, keine Geschichten oder Kunstwerke. Das war einfach nur Uh, amusement, das war einfach nur machen.
0: Mhm. Das finde ich halt total interessant, weil viele sagen natürlich, ja, ich möchte unbedingt besser werden von Anfang an in Kunst oder sowas, oder ich hatte schon immer Zeichen an das Hobby, ich wusste nur nicht, was ich zeichnen soll und sowas, und bei dir war ja so gesehen eher die Kreativität zuerst, und dann äh, das Zeichnen war eigentlich, also Kunst war gar nicht das Ziel dann, oder? Also, dass du sagst, ich möchte Kunst erschaffen, sondern es ging ja mehr einfach darum, deiner Kreativität aus, also freien Lauf zu lassen.
2: Ja, so kann man das echt sagen. Also es ist, natürlich hat man irgendwann gemerkt, so, oh, ich habe ja auch eine Affinität dafür oder mhm. ich mache das sehr gerne. Ich könnte mir eventuell überlegen, will ich vielleicht beruflich vielleicht da was daraus machen, wo gehe ich nachher aufs Gymnasium? Aber das kam alles später erst. Also am Anfang war es echt nur so wie ein Spielzeug. Ne?
1: Also ich glaube, da bist du der erste Künstler, der da quasi so die Kreativität in die Richtung ausgelebt hat. Er sagt, okay, äh, es ist die Spaß an der Sache. Ich ähm, ich will es quasi irgendwie weiterspielen und bringe das aufs Papier, was mir Spaß macht und ich spiele es irgendwo weiter. So einen mhm. Ansatz, glaube ich, hat man bis jetzt noch nie in, in so einem Interview mit den Künstlern.
2: Aber ich glaube, deswegen mache ich auch so viele unterschiedliche Dinge, weil ich kenne ja zum Beispiel auch Dinge, die ich, sagen wir mal, gut kann oder gerne mache und dann habe ich irgendwas Neues, was mich interessiert, mit dem ich mal rumspielen will und dann mache ich das auch einfach.
1: Mhm. Ich meine, warum auch nicht? Also. Weil ich meine, äh, ich würde sagen, generell muss man Sachen ja mal ausprobieren. Ich meine, klar, gibt es dann auch Fehlschläge, wo man sagt, okay, nee, das ist jetzt doof. Aber man soll es wenigstens probiert haben, weil es sind dann natürlich auch Sachen dabei, die sind super. Und dann macht man es halt weiter. Aber man muss es einfach mal probieren.
2: Ja, Fehlschläge hat man sowieso extrem viele. Oder ähm, man macht auch manchmal Dinge, wo man sagt, okay, der Prozess macht mir Spaß. Also jetzt als erwachsene Frau kann ich so sagen, der Prozess macht mir Spaß. Aber ich könnte das zum Beispiel niemals irgendwo... Ähm, ich würde das nie, niemals irgendwo ausstellen oder ich könnte es nicht in meinen Beruf einbauen, weil es einfach nicht dazu passt, aber trotzdem habe ich es gemacht, weil es mir Spaß gemacht hat, so für mich, so der Prozess mhm. einfach.
0: Aber, ja, also das finde ich eigentlich sehr, sehr cool. Aber weil du jetzt gesagt hast, von der, wir haben jetzt schon gerade drüber geredet, wie viel, wie breit aufgestellt du da bist, kannst du da überhaupt noch mitzählen, was du schon alles schon ausprobiert hast? Weil da mhm. ist ja doch schon einiges. Also Animation haben wir ja jetzt schon äh, genannt, dann Zeichnen an sich. Aber was würdest du sagen, sind sonst sonntags so Gebiete, die dir jetzt spontan mal einfallen würden, die du schon alle erkundet hast?
2: Naja, dadurch, dass ich ja ein Kunstabitur gemacht habe, bin ich ja automatisch über viele Sachen drüber gestolpert, die man nicht mal einfach so ausprobieren könnte, weil man ja eine Werkstatt braucht und wir hatten das dann so ähm, Semesterweise, dass wir dann Serigraphie hatten, Lithografie hatten, ähm, in Holz, also in Holzskulpturen oder in Wachs modellieren, in Lehm modellieren, ähm, ja Malerei natürlich auch, dann halt mit Quash mit Wasserfarbe, mit Acryl, mit Öl. Bei Öl kannst du dann auch mit wasserlöslicher Ölfarbe oder halt Ölfarbe mit Medium, also ganz, ganz vieles. Ich habe Holzbrennerei gemacht, das mache ich heutzutage auch noch, ab und zu mal, meistens im Sommer, wo man halt hm. draußen sitzen kann, wenn halt ein der die Glühspitze nicht abkühlt und der Rauch halt draußen bleibt. Ja, und dann halt ab und zu mal einfach auch mal Medien mischen, ne? Also, wer sagt einem, dass wenn ich jetzt ein Acrylbild mache, dass es das nur Acryl sein muss? Oder wenn ich jetzt zeichne, dass ich das auch von vorne bis hinten mit Zeichnen durchziehen muss? Wenn ich dann plötzlich eine Idee habe oh, die Stelle wäre gut, wenn man da ein bisschen Wasserfarbe klatschen würde platscht man Wasserfarbe drauf.
0: Also, das ist ja mega. Also, ähm, wenn das Ganze, die ganzen Themen interessiert und auch die Umsetzung, kann ihr mal beim YouTube-Kanal von dir vorbeischauen. Da hast du ja wirklich schon einiges geteilt. Also, sei es da wirklich diese Holzbrennerei da oder ähm, was ich auch ganz cool fand, war zum Beispiel, so hast du ein, hast äh, einfach so ein Wachs, mit Wachs den mit so einem, glaube ich, so einem eigenen Stempel einen Brief <lacht> ja. ähm, zugemacht. Das will ich irgendwie wieder so. Briefsiegel das cool. nennt man sowas übrigens. Briefsiegel, stimmt, Genau. genau, genau ich habe einen Brief
2: versiegelt und das einfach gefilmt. Ich glaube, das Video ist so 10 oder 15 Sekunden lang. Wie lang ist es? Ich weiß es nicht mehr.
0: Eine Minute
1: sogar. <lacht>
2: oh, eine Minute habe ich das so lang gemacht. Wow.
1: Oder ja, habe ich YouTube ist doch noch ein kleiner Bereich, auf den wir vertieft noch eingehen möchten. Das kommt gleich in Kürze über YouTube. Währenddessen schreibt mal in den Live-Chat, was habt ihr denn so kreativ schon mal ausprobiert, wo ihr sagt, habt, hmm, könnte es was sein oder nicht? Oder äh, gerade auch in der Schule, gerade zum Beispiel mit Holzschnitzen. Was habt ihr genau, da schon Oder, oder schreibt es mal in den Live-Chat, hat es euch gefallen oder nicht? Oder was macht ihr sogar auf Genau,
4: oder noch zusätzlich die Frage dann auch noch, ne? Habt ihr das auch so gemacht, dass wenn ihr zum Beispiel ein Videospiel gespielt habt, es aber nicht mehr weiterspielen konnte, dass ihr das dann auch dann schön auf Papier weitergezeichnet habt und eure Geschichte einfach weiter entfalten ließt, eurer Kreativität freien Lauf
1: habt, schreibt es bitte in die Kommentare.
0: Genau. Ich ihr eure Kreativität aus, genau. <lacht> ja,
1: wir machen jetzt weiter mit äh, drei tollen Songs, und zwar mit Crossfade, mit Cold, Bonnie for Soup, A Girl and the Bad Guys Want, and Joe Sarabini mit Sedge Buggy. Hier auf 4 Fam und dann sind wir auch gleich wieder da.
4: Und da sind wir auch wieder live auf Fairy FM mit dem Interview mit der lieben Nora. Wir hatten euch gerade vor der Musikpause gefragt, wie ihr eure Kreativität austoben könnt, austoben gelassen habt und eure Kreativität allgemein irgendwie zur Geltung gebracht habt. Und da haben wir auch schon ein paar schöne Einsendungen hier im Live-Chat. Wie zum Beispiel, die liebe Jerry Nace hat geschrieben, zeichnen tut ihr am besten in Sandbox-Spielen wie Minecraft. Und da hat sich schon eine Menge ausgetobt oder mit Holz und ein paar Instrumente von dem lieben Aldrich, wo dann auch noch ein bisschen was in die Richtung Instrumentenbau gegangen ist. Auch was Schönes. Aber wir hatten ja aber auch noch nebenbei noch gesagt, was jetzt auch eingefallen ist, dass wir hier noch schön was auf YouTube haben. Und da gebe ich mal wieder das Wort zurück an liebe Nora, denn du hast ja auch ein bisschen was auf YouTube hochgeladen. Erzähl mal was darüber.
2: Ja, so ein bisschen was. So ein paar Videos sind schon mal drauf. Ähm, ja. <lacht> ja, also YouTube, der Channel Nonorama. Mhm. Also wie man merkt, ist da mein Name mit drin, ist Nono. Und dann halt Rama vom sozusagen Panorama, weil ich ja so eine Vielfalt an Dingen tue. Ähm, ich versuche, meinen Channel immer auf einen Art-Channel zu begrenzen. Also alles, mhm. was ich mache, hat irgendwas Kreatives, hat irgendwas mit der Kunst zu tun. Aber es kann halt enorm variieren, was ich gerade Lust habe zu kreieren, woran ich gerade arbeite oder ob ich gerade auch ähm, das Bedürfnis habe, etwas mitzuteilen. Ich habe schon Videos gemacht zu ähm, Themen, dass sie, wie sich Künstler auch wertschätzen sollen oder auch mal ein Motivationsvideo gemacht, wenn ich gedacht habe, in die Richtung mhm. könnte man mal was brauchen oder mhm. einfach mal ein Tutorial, weil ich Lust drauf hatte. oder Was ich sehr gerne mache, sind einfach Videos, zu denen man quasi parallel mitzeichnen kann. Also so mhm. diese Draw-mit-Me-Serie zum Beispiel ist dafür gedacht, dass, also die sind auch in, dann nicht im Zeitraffer, die sind einfach so, wie sie sind von ihrer Zeit her. Ich labere mhm. ein bisschen was ins Mikro und man kann gleichzeitig auch skizzieren.
4: Also gehst du da wohl eher so in die Richtung von äh, Bob Ross oder nach dem Motto Happy Little Accidents, du zeichnest zusammen <lacht> mit jemandem ein Bild.
2: Nee, also <lacht> mit jemandem zusammen ein Bild zeichnen, das habe ich noch nie. Also ich also also jetzt, jetzt nicht, dass ich sage, ich habe ein tutorial hier malt ihren Kreis, damals ihren Kreis und dann ist die Eule fertig. Das mache ich nicht.
1: Aber Vor allen Dingen mit zwei sehen, Kreisen habt ihr eine Eule gemalt. Respekt. Ist ja eher so nach ja. dem Motto um Anreiz, wie könnte man es zeichnen und zeichnet es doch mal nach, oder?
2: Ja, zum Beispiel, oder dass ich halt gerade was zeichnen wollte und die Leute, also ich kenne das ja von mir selbst, ich bin ja selbst Follower von vielen Art-Channels auf YouTube. Und ich gucke dann auch manchmal so, was, was sehe ich mir gerne an? Und ich sehe mir halt ganz gerne auch Videos an, wo man dann schön nachvollziehen kann, wie zum Beispiel ein Bild entsteht. Man kann es sich angucken, mhm. aber nur ein Bild angucken ist für mich immer ein bisschen langweilig. So Musik drunter liegen haben ist für mich auch langweilig, weil es ist ja mhm. zum einen mit Musikrechten, hier GEMA und alles, und zum anderen, ähm, ja, wenn du halt einfach irgendwelche Musik nimmst, kann es auch sein, dass einfach der, der gerade zuguckt, keine Lust auf die Musik hat und es sowieso stumm schaltet. Also finde ich es immer interessanter, wenn jemand da sitzt und irgendwas erklärt. Sei es jetzt zu seinem Bild, was er gerade macht. Mhm. Oder wie in meinem letzten Video, da habe ich ein Monster gezeichnet und so ein bisschen die Anatomie von dem Monster gezeigt. Und als Voiceover habe ich einfach einen Text geschrieben, was mir alles zu dem Monster, während ich es gezeichnet habe, eingefallen ist. Und dann einfach erklärt, das ist jetzt das und das Monster, ich wollte euch das zeigen, ähm, ihm ist nichts passiert, vielleicht ist er jetzt gerade irgendwo ein paar Blätter oder so, einfach so eine Geschichte. Wie wenn mhm. das halt tatsächlich passiert wäre, wie wenn ich dieses Monster jetzt in meinem Garten gesehen hätte und gedacht habe, boah, ich muss mein Skizzenbuch nehmen und ich muss das jetzt unbedingt aufzeichnen.
4: Oh, das ist aber auch richtig spannend, muss man ganz ehrlich sagen. Wenn man, wenn man das wirklich auch so als Hintergrundstory irgendwie sieht, so Dinge, die ich in meinem Garten gesehen habe oder so.
2: <lacht> Tatsächlich hat mir das Format, das ist, glaube ich, jetzt das erste Mal, dass ich es so krass wirklich durchgezogen habe, im Sinne von ich tue jetzt einfach so, wie wenn ich dieser Wissenschaftler wäre, der das gesehen hat und das dokumentiert hat. Das gefällt mir sehr gut. Also es könnte sein, dass das nochmal passiert. Manche Dinge passieren zwei, dreimal.
1: Und wie ist das, Was ist das? die Community-Feedback dazu?
2: Ähm, ja, also auf YouTube habe ich relativ wenig Feedback. Das liegt aber auch, glaube ich, an der an der breiten Masse an äh, Content, den man da einfach anschauen kann. Ich bin ein sehr kleiner Kanal. Also ich bin sehr, sehr glücklich mit der Größe von meinem Kanal. Ich hätte nie gedacht, dass ich über 300 Follower mal haben werde. Mhm. Also ich bin super glücklich damit. Ich finde es auch schön zu sehen, dass manche Leute immer wieder kommen. Also ich habe manchmal von den gleichen Usern Kommentare unter meinen Videos. Das freut mich dann natürlich am meisten. Ähm, und ich habe aber zum Großteil positives Feedback. Oder wenn ich selbst, also man kann an, in YouTube auch selbst als äh, Channel-Eigentümer einen Kommentar drunter schreiben, das dann anpinnen. Manchmal frage ich die Leute dann was und kriege dann auch dazu dann Antworten. Und da sind auch schon mal ganz interessante Gespräche entstanden. Wenn ich einmal nachgefragt habe, ja, ich habe jetzt hier das und das gemacht wart ihr schon mal in einer ähnlichen Situation? Wie seid ihr damit umgegangen? Und ich fand das dann immer ganz nett, diesen kleinen Austausch dann auch zu haben. Also nicht nur Video machen und posten, die Leute gucken es, sondern sie reagieren auch darauf.
1: Was so sind so Fall, die... Zum Beispiel mit Kritik um. Also wenn jemand zum Beispiel sagt, ähm, das ist zum Beispiel so ein Draw with me, das gefällt mir jetzt überhaupt nicht, weil Gründe XY. Wie geht es denn dann damit um?
3: Hm,
2: ich glaube, das hängt immer davon ab, wie es gestellt ist. Also wenn man jetzt merkt, das ist... Äh, quasi ein Troll oder ein Hater, der das einfach nur machen will, weil er das gerne macht und sie einfach so durch YouTube spaziert und sich die Videos aussucht, bei denen er das machen kann, ist eigentlich das Beste, die Kommentare entweder zu ignorieren oder halt zu entfernen. Ich habe ja das Recht, äh, Kommentare zu löschen an meinen Videos, wenn ich möchte. Wenn es aber jetzt ein, ein Kommentar ist, das halt nicht so positiv ist, aber ähm, ein eine gerechtfertigte Kritik an irgendwas, was ich gemacht habe, dann gehe ich sehr gerne drauf ein und ich lasse dieses Kommentar aufstehen, weil Fehler, Fehler macht ja jeder oder mal einen Content machen, der den Leuten nicht so gefällt, das macht jeder und daraus kann man ja lernen. Also ich meine, ich will ja auch mal dann noch zuhören, wenn mir jemand sagt, ähm, Nora, du hast jetzt du hast viel zu viel ins Mikro geschmatzt, du hast viel zu viel deine P's, <lacht> deine P's gepoppt oder sonst irgendwas. Also ja da versucht also, man dann das nächste Mal besser zu machen.
4: Also konstruktive Kritik, ja, aber dann so dumme Kommentare, ey, ey, du bist voll scheiße, Wahlpunkt. Ja, also finde ich so ne? richtig,
2: also wo man schon in die Kategorie Troll oder Hater geht, auf die kann man eigentlich nicht eingehen, weil da kann nichts draus entstehen. Wenn jemand es ehrlich nicht mag und trotzdem gerne seine, seinen Senf dazu gibt und das auf eine höfliche Art und Weise tut, finde ich das voll okay. Ist ja auch gerechtfertigt.
0: Hm. Ja. Was ist denn äh, so deine Motivation für den Kanal an sich? Möchtest du eher zum Beispiel mit diesen Draw With Me äh, Videos dein Wissen mit anderen teilen? Oder möchtest du auch einfach nur deine Kunst eher teilen? Einfach so, dass man äh, das ein bisschen so mitverfolgen kann, was du so alles erlebst, so gesehen in den verschiedenen Kunstbereichen.
2: Also tatsächlich eher weiteres. Also ich mache ja sehr wenige Tutorials, vor allem weil ich die Videos ähm, sehr spontan mache, vor allem die Draw-with-me-Videos. Also ich habe ja auch keinen festen äh, Zeitplan, wann ich welches Video rausbringe. Also ich mache eins, wenn ich gerade Lust drauf habe oder wenn ich gerade eine Idee habe. Und das ist halt eher wirklich so ein riesender Prozess und ich will dann einfach nur mit den Leuten reden, ich will den Leuten zeigen, was ich tue, wie es mir so geht und was ich halt so ein bisschen damit bezwecke ist zum einen, klar, eine Plattform, ich will gesehen werden, ich bin Künstler, mhm. ich bin nur so bekannt, wie ich mich auch traue, mich den Leuten zu zeigen und dann natürlich gleichzeitig einfach so diese diese Begleitung haben. Also ich habe viele Channels, die ich mir sehr gerne anschaue, wo einfach auch Künstler so aus ihrem Leben erzählen, was sie so machen, wie sie zum Beispiel an einen bestimmten Stift gekommen sind und währenddessen zeichnen sie halt. Also ich gucke mir gerne ihre Techniken an und gerne ihr Leben. so Wie es denen so geht, was erleben die so? Oder ähm, haben die sich nochmal in die Schule eingeschrieben? Oder was auch immer. Also einfach so dieses Private, dieser Mensch.
1: Ich habe eine Frage im also den... Live-Chat an die Zuhörer. Ähm, wenn ihr auch so Art-Channels anschaut auf YouTube, und ihr gerade sowas ähnliches wie das Draw With Me anschaut von dem Nora, wie ist da euer Feedback dazu, gefällt euch sowas äh, oder wie stellt ihr euch idealerweise vor schreibt es doch mal in den Live-Chat
4: beziehungsweise das ist ja auch mal eine Frage die jetzt auch der Katiba fragt, ne? wenn ihr zum Beispiel schon auf YouTube bist, kann man es ja gleich damit ver verbinden wenn du zum Beispiel jetzt auf YouTube dir zum Beispiel jetzt ein neues Format ausdenkst oder allgemein äh, etwas zeichnest und das dann auf YouTube hochlegst, was inspiriert dich dann in dem Sinne an den Motiven, Zeichnungen also allgemein, also wie inspirierst du dich dafür was du jetzt genau zeichnest, besser gesagt
2: hm. Ja, das ist eine gute Frage, schwere Frage. Ähm, manche Dinge sind einfach nur, dass ich jetzt gerade, also wenn ich zum Beispiel jetzt starte und sage, okay, heute will ich zeichnen, so, dann kann ich mir ja immer überlegen, nehme ich das jetzt mit meiner Webcam auf oder nicht. Also ich nehme nicht automatisch jede Zeichnung auf. Ich zeichne eigentlich mehr, als ich mit dem, mit dem dem mit der Webcam aufnehme, was ja auch normal ist. Und... Manchmal habe ich so eine Idee, wo ich mir denke, ah, die gefällt mir gut, die würde ich gerne etwas größer teilen oder ich würde gerne den Prozess davon teilen. Also das kann quasi eine, eine Inspiration sein. Manchmal aber auch kann man einfach irgendwie äh, die Inspiration haben, dass man sich sagt, ich würde jetzt gerne sehen, wie jemand etwas macht. Ich finde es nicht auf YouTube. Ich mache das Video selbst. Also zum Beispiel jetzt eines der neueren Videos, passt eigentlich nicht so ganz in die Videoreihe rein, wie so oft. Ähm, da habe ich versucht, so diese Höhlenmalereien von Lascaux ein bisschen nachzumalen. Einfach so eine Spielerei. Und das war einfach nur, weil ich so ein Video gerne auf YouTube gesehen hätte. Ich habe nicht viel dazu gefunden. Also wenn man Lascaux und Malereien und so, sucht, so, mhm. findet man halt natürlich ähm, den Nachbau der Lascaux-Höhle, viele Archäologen, die was erzählen, aber wenig Künstler, die sich damit befassen. Also man findet Künstler, die sich damit befassen, wenn man auf Bildsuche geht. Es gibt ja viele, die das äh, kopieren oder den Stil übernehmen oder ähnliches, aber wenige, die Videos dazu machen. Ich wollte es einfach ausprobieren.
0: Das heißt, bei dir ist es häufiger so, dass du sagst, oh, heute tatsächlich, oh, heute möchte ich was zeichnen. Jetzt muss ich nur noch herausfinden, was. Also es ist eher mehr, du suchst nach was, was du ausprobieren könntest oder zeichnen könntest. Mehr als dass du zum Beispiel dir was einfällt, oh ja, das muss ich jetzt zeichnen oder sowas unbedingt.
2: Es ist teils, teils. Also in letzter Zeit ist es ganz oft so ein, ich möchte was zeichnen, weil ich bin ja mittlerweile, ähm, seit ich mein Diplom gemacht habe, bin ich ja ähm, freiberuflich unterwegs. Das heißt, ich zeichne sowieso sehr viel. Viel für ähm, Auftragsarbeiten, Illustrationen, für Magazine oder auch mal für Bücher, für Flyer. Ich zeichne in äh, Fernsehserien, Kinofilmen, mache ich Animationen. Und dann, manchmal will ich mich einfach nur zu Hause auf meinen Ze äh, Zeichentisch setzen und was machen. Ich habe nicht immer eine konkrete Idee, um ein Projekt umzusetzen. Und dann denke ich mir, dann machst jetzt einfach mal. Und dann kommt zum Beispiel so ein Monster bei raus. Oder sonst irgendwas. Also, da habe ich auch letztens diesen schönen Automatic Drawing Exercise entdeckt. Habe ich auch schon auf YouTube mehrmals geteilt und ausprobiert. Das mhm. ist etwas sehr Empfehlenswertes, auch für Leute, die ganz oft das Gefühl haben, in dieser äh, Künstlerblockade zu denken, dieses äh, Artblock, dieses berühmte, ich schaue auf ein weißes Blatt und ich weiß nicht, was ich tun soll. So. Mhm. Dass man einfach mal zeichnet und macht. Und da geht es dann wiederum um diesen Prozess. Wenn sich etwas gut anfühlt, dann macht man das einfach so lange, bis man vielleicht eine neue Linie findet, bis man eine neue Fläche findet. Und irgendwann sieht man etwas in dem Bild und kann dann daraus was aufbauen. Ist jetzt das abstrakt ist, oder figurativ?
0: Das ist auch cool. Möchtest das du vielleicht noch ein kurz? Sagen. Sehr
1: guter Tipp. Ähm, gerade ich meine, das haben wir schon immer wieder gehabt, dass äh, die Künstler so einen Artblock haben. Aber man sieht ja, äh, meine man man Zeichner bezeichnen dann als irgendwann dieser Block da, wie man so schön sagt. Weiß ich, was, was soll man denn jetzt gerade machen? Ist auch, ich glaube ich, per se gar nicht so einfach, über so einen Art darüber hinaus zu kommen. Ähm, weil du dann auch irgendwo dann auch den Fehler der Motivation hast, weil du sagst, boah nee, es, es ist nicht da und jetzt bin ich doch nicht und dann macht man was anderes und die meisten machen ja dann einfach quasi wie so eine Art Kreativpause und äh, dann fangen sie wieder an, weil sie dann wieder die Idee auf einmal haben und zeichnen dann los. Hast du dann auch manchmal Artblocks, wenn wir schon dabei sind? Also hattest du schon mal welche?
0: Weil es gibt auch Künstler die sagen, ah was, nein.
2: Ja doch, auf jeden Fall, also man hat dann so also für mich ist äh, eine Art Block die Definition, dass ich das Gefühl habe, dass ich zeichnen will, aber ich mit nichts, was ich tue, zufrieden bin oder nichts habe, an dem ich dran hängen bleiben will. So quasi, ich will zeichnen. Ich wäre ja eigentlich auch physikalisch in der Lage dazu, aber ich habe nichts, was mir ähm, wertvoll genug erscheint, es weiterzumachen. Also es ist sehr schwer, deswegen fand ich auch diesen Automatic Drawing Exercise interessant, es ist sehr schwer, es wirklich nur auf dieses ähm, physikalische runterzubrechen, dass man sagt, ich will jetzt zeichnen und nicht sofort irgendwie einen Erwartungsdruck mit dran zu hängen, weil ich finde, der Erwartungsdruck, wenn man keine Idee hat, die stark genug ist, um den zu pushen, um den zu füttern, da entsteht für mich Artblock.
0: Okay, also es Startblock ist wirklich nur was, was man sich irgendwie dann selbst auferlegt irgendwie, durch zu viel Druck dann?
2: Ich weiß nicht, ob es nur ist, aber bei mir auf jeden Fall ist es ganz oft so, dass wenn ich wirklich, jedes Mal, wenn ich dann so überlege, ich muss jetzt was zeichnen, was eine Bestimmung hat, dann kommen bei mir die meisten Blockaden vor. Also wenn ich male aus, aus Spaß und aus Lust, passiert das sehr viel weniger. Also ja, es ist sehr viel okay. selbst... Äh, selbst äh, aufgebaut.
3: Mhm.
2: Das kann man auch wieder abbauen, gerade eben mit so spielerischen Sachen, dass man dann sagt, man macht einfach mal und guckt und man muss einfach diese Erwartungshaltung wieder wegkriegen.
1: Also nutzt du das auch ah. proaktiv, wenn du sowas hast?
2: In letzter Zeit nutze ich das, weil ich das jetzt dieses Jahr halt kennengelernt habe. Also ich habe heute, also dieses Jahr im, auf YouTube mal so ein Interview gesehen. Also ich bin auch ein großer Möbius-Fan zum Beispiel, Comiczeichner. Und, ähm, da gibt es auch viele Zeichner, die diesen, diesen ähm, diese diesen, diese Übung machen. Und die ist auch quasi bekannt geworden durch Möbius so ein bisschen. Also es gibt auch andere Künstler, die ich schon davor gemacht haben. Er hat so ein bisschen verbreitet. Und seit ich das halt dieses Jahr entdeckt habe, versuche ich dann damit gegen meine Blockaden, die ich mir ja selbst des Öfteren zufüge, vorzugehen. Und das funktioniert auch ganz gut.
0: Okay. Hast du denn an sich noch ähm, auch irgendwelche besonderen Ziele für die Zukunft? Du hast ja gesagt, du bist sowieso schon mega glücklich, dass du über und hast nicht damit gerechnet, dass du über 300 Abonnenten dann so gesehen kommst auf YouTube. Aber jetzt hast du es ja doch wirklich äh, schon dr um einiges drüber geschafft. Ähm, hast du irgendwelche bestimmten Ziele oder Erwartungen für die Zukunft? Einfach auch an dich, so zu sagen, ja, ich will mehr Videos machen, ich möchte mehr das oder sowas?
2: Also jetzt Erwartungen für meinen Channel?
0: Mhm.
2: Ähm, ja, an meinem, an meinem Channel habe ich eigentlich jetzt nicht die größten Erwartungen. Ich freue mich, wenn er wächst. Ich freue mich, wenn er stetig wächst. Er muss nicht unbedingt schneller wachsen. Also wenn das natürlich so passieren würde, finde ich das auch ganz gut. Aber ich will einfach nur, dass er besteht, dass er Leute hat, die sich dafür interessieren, dass er immer mal wieder neue Leute hat und dass es, dass es mir auch immer weiterhin noch Spaß macht. Wenn es dann okay. irgendwann vielleicht mal mhm. so weit wäre, dass man sagt, cool, man kann vielleicht monetisen, schön, aber das ist nicht das Ziel.
0: Okay, alles klar. Also wirklich nur so als Hobby nebenbei dann so ein bisschen zu betreiben. Genau. Gut, dann aber vielleicht noch die Frage an euch in Live-Chat, weil wir es ja gerade eben auch angesprochen hatten, wie löst ihr Artblocks? Wenn ihr selbst zeichnet, äh, betrifft ja nicht unbedingt alle, aber wenn ihr schon mal gezeichnet habt, hattet ihr denn überhaupt schon mal einen äh, Artblock, beziehungsweise wie geht ihr damit um? Und währenddessen, Bravura, was gibt's
1: auf die Ohren? Ja, wir spielen jetzt erstmal Scorpions, The Cross, Judas Priest mit Living After Midnight und Apollo vor mit Stop the Rock. Das kommt als nächstes und dann hören wir uns auch hier gleich wieder hier auf Furry FM. Ja, und dann sind wir auch hier zurück hier auf Furry FM beim Interview. Und äh, Khadib hat schon geschrieben, äh, zur Ablenkung schaut er sich gern mal Künstler an, um den, äh, bisschen, äh, um, äh, also in der Art ein bisschen abzugucken. Äh, falsch. <lacht> man könnte es damit vergleichen. Schau mir das, äh, schau mir da andere Künstler an, um mir etwas in der Art abzukupfern, wenn man so einen A-Block hat. Oder äh, zum Beispiel Nachtfahrt mit Musik ich mag er auch ganz gern, um den Kopf frei zu bekommen. Und weil wir gerade bei der Thema Musik sind, ist euch bestimmt schon aufgefallen, also wir sind momentan auf Rock und Hardrock unterwegs und das nicht ohne Grund. Denn äh, die liebe Nora hat die Musik ganz gern. Finde ich total toll, weil das so ein bisschen unser Minsk's geheimer Schwerpunkt ist von VfM, also Rock, Classic Rock, Hard Rock. Das ist so unser Hauptbedien. Und abends von Alam auch mal Regier. Kuschelrock. Ja, manchmal auch Kuschelrock, ja. Aber finde ich echt total toll, dass du auch so, so ein Rock-Liebhaber bist. Ähm, erzähl doch mal, was, was gefällt der Musik?
2: was also an der Rockmusik am im Großen Ganzen? Ja. Hm, Keine. Oh, wie soll man das definieren? Also, es ist ja eigentlich nur ein nur Emotionen, was so ein bisschen mit dran hängt. Also ich habe ja auch, wie bei meiner Kunst, einen ganz diversen Musikgeschmack. Ich kann auch ganz andere Dinge hören. Aber ich finde, Rock ist so das, was mich am besten begleiten kann, was ich am längsten hören kann. Und es, ich finde es auch am, am wenigsten auffühlend, lustigerweise, obwohl es ja eine lautere Musikart ist. Also ich höre auch Metal. Und ich finde oh. einfach, dass man verschiedene... Ja, sei es jetzt Rock oder Hard Rock oder Metal, man kann sich Playlists erstellen, die man so schön locker durchhören kann, die so alle in so einem gleichen Mood-Swing sind. Und irgendwie diese Chartnummern, die sind ganz oft, dass die so abwechselnd sind. Und das finde ich dann wiederum schade. Also obwohl ich ja mir auch ganz andere Sachen anhören kann, ich komme dann nicht in so einen schönen, dauerhaften Zustand rein.
0: Das heißt, für dich sind bei der Musik die Gefühle ganz wichtig, so gesehen, dass du irgendwie sagst, so, oh, jetzt habe ich da entweder so die etwas ruhigere Musik oder sowas oder die halt eben etwas, sagen wir mal, euphorischere Musik zum Beispiel oder sowas. Also da legst du Wert drauf.
2: Ja naja, ja, also ich finde das ganz, ich finde es sehr wichtig, was man auch bei Musik empfindet, beziehungsweise in was für einer Laune man selbst ist. Also es gab ja hier den Kommentar, Nachtfahren mit Musik für, um den Kopf frei zu bekommen oder in Ideen im Kopf zu entwickeln. Also da bin ich auch so ein Kandidat für. Da finde ich zum Beispiel auch, wenn ich dann abends mit der U-Bahn heimfahre oder halt noch ein Stückchen zu Fuß gehe, Kopfhörer drauf mm. und es sind auch ganz oft Momente, da wechsle ich sogar vom Metal einfach rüber auf Industrial, einfach weil diese Lieder mich in einen bestimmten Modus versetzen, der mir bestimmte kreative Ideen auch gibt. Oder halt einfach so so, so ein Gefühl. Ne? das okay. Gefühl will man dann zum Beispiel auch mal umsetzen oder auch einfach nur genießen. Gibt's ja auch.
0: ja Das ist, heißt, du, du nutzt jetzt auch die Musik also mit Absicht so gesehen, um zum Beispiel eine bestimmte Inspiration zu bekommen oder eine bestimmte Stimmung selbst zu kommen, weil du jetzt zum Beispiel vorm Zeichnen bist oder sowas.
2: Also Inspiration von einem Lied bekommen ist Zufall. Also wenn man okay. jetzt gerade sich irgendwie ein Lied anhört und man ist gerade so ein bisschen in Gedanken und man geht ja eh den Nachhauseweg, den man mhm. sowieso gut kennt. Und ähm, dann kommt dann irgendwann so ein Bild in den Kopf und man denkt sich so, ah oh ja, das wäre eigentlich schon cool. Und wenn, man, also wenn ich dann anfange, das zu skizzieren, dann höre ich mir sehr gerne das gleiche Lied oder auch das Genre von dem Lied während dem, dem Anfang oder auch das ganze Bild über an, einfach weil es dann diesen Funken, der da zufälligerweise kam, inspiriert. Also ich setze mich jetzt nicht hin und höre mir ein Lied an und sage mir, dieses Lied muss mich jetzt für ein bestimmtes Bild inspirieren, sondern das ist der okay. Fall.
4: Mhm. Also ist es ist eher so, dass du dich dann halt von der Melodie leiten lässt und dann sagst, hm, da kann man schön das und das dazu zeichnen oder so.
2: Melodie und manchmal tatsächlich auch textlicher Inhalt, dass du so quasi, man hört sich ein Lied an, man hört eigentlich nicht so richtig zu, man genießt einfach nur und plötzlich kommt irgendeine Textzeile, die man hört und genau zu der Textzeile entsteht dann ein Bild und denkt man sich, so, ja, ah, okay. das ist dann zum Beispiel auch ganz oft am Ende der Titel vom Bild. Dann sind die Leute so, warum heißt das Bild und ich so? ja, weil das die Textzeile von dem Lied ist.
1: Hm. Und auch was, Wort, Kleines, was gefallen ja. ist. Wenn du es jetzt gerade gerade schon so beschreibst, warum du die Musik magst, was hältst du denn von den aktuellen Charts? Was gerade so im Radio rumläuft. Auch bei uns muss ich dazu gestehen. Aber so grundsätzlich, äh, was, was hältst du von den aktuellen Charts?
2: Ich glaube, die aktuellen Charts habe ich tatsächlich gar nicht so auf dem Schirm, also ich bin äh, Spotify-User und hole mir das raus, was ich gerne habe, und lasse mir selten was davon empfehlen sogar. Ähm, meistens von Freunden, die mir das empfehlen. Das ist das Einzige, wo ich drüber gestolpert bin, das ist auch so ein Guilty Pleasure, sag ich mal. Mhm.
3: Ähm,
2: dieses Lied von äh, Billie Eilish, heißt sie? Ein Bad die Guy? So, genau, Bad Guy. Ah. Diese, diese Dame, die gerade so voll im Trend ist. Ich hab äh, mir dann auch ihre anderen Alben angeschaut, weil ich mir dachte, guck mal, was die sonst so macht. Also ich kann echt nur Bad Guy hören. Alle anderen Dinge interessieren mich nicht. Aber Bad Guy hat irgendwo Ich glaube, das ist wieder so dieses äh, Konzept von dieses, ähm, Dass man einen ganz bestimmten Beat oder Rhythmus trifft, der was ganz äh, Primäres im Menschen trifft. Deswegen ja. funktionieren mhm. One-Hit-Wonders sehr gut. Also bei, ja. Billie, bei diesem Billie ehrlich song diesem Bad Guy, fühle ich mich sehr primitiv, zurückversetzt, also man kann echt einfach nur einen Rhythmus fühlen, man kann es Trance nennen, man kann einen Rhythmus fühlen.
1: Hast du schon mal von gehört, dass man eigentlich nur vier Akkorde braucht, um wirklich einen Number-One-Hit zu machen?
2: Ja, das habe ich schon mal gehört. Ich weiß nicht, ob es so stark an den Akkorden liegt oder an dem Rhythmus, in dem man diese Akkorde anordnet.
1: Ich bitte nämlich gerne mal was präsentieren. Das ist zwar von der Axis of Awesome. Ähm, Axis <lacht>
4: so ähm, of Awesome heißt das, nicht Awesome. awesome. Entschuldigung. Wir, wir, wir reden hier ähm, nicht über äh, Hintergrund. Dankeschön.
1: Die ähm, haben mal präsentiert, ähm, wie die, also die, die letzten Number One Hits alle so klingen und dass sie eigentlich alle gleich klingen, dass sie immer die gleichen vier Akkorde benutzen. Und es äh, soll so ein bisschen präsentieren, dass eigentlich die aktuellen Charts eigentlich immer gleich sind. Und ich es ist immer sagen, das Gleiche. Ich will es mal gerne mit dir mal gemeinsam kurz anhören und dann, dass du danach, nachdem du es gehört hast, äh, kurz die Meinung dazu sagst. Weil das okay? Sehr gerne. Okay, dann spiele ich jetzt mal kurz ab. live darf natürlich gleich mit die Meinung loswerden. Hier ist der Access of Awesome mit den äh, Four-Chords of the Apocalypse. Los geht's. Ja, liebe Leute, das war die Access of Awesome mit dem Four-Chords-Song und ich glaube, ich habe, wer es noch nicht gekennt hat, hat so ein paar Songs jetzt kaputt gemacht, weil sie alle gleich klingen. Was ist, mindestens die gleichen Akkorde irgendwo nutzen und jetzt die Frage an ja. dich Noah jetzt hast du es gehört deine Meinung dazu
2: ja es also ist schon sehr sehr eintönig durchgehen, ne was drei Akkorde so können ist wirklich exorbitant
3: vier vier Akkorde
2: vier so. Akkorde ja das ja genau
1: aber es, ähm, so im, im direkten Vergleich ist es schon überraschend es ist krass zu es ist sehr krass ja weil, wenn man so einen Song normalerweise ja. anhört, denkst du ja nicht dran und dann machst du mit und dann wippst. Aber das, das ist, ist alles so Number One, also nicht Number One, jetzt, aber alles Hits, die ganz oben waren. Und sie ja, ja. haben alle den gleichen, die gleiche code abfolge drin. Aber das finde ich es auch
2: He lustig, weil ich habe ja vorhin gemeint, dass mich Rock mehr in der gleichen Stimmung hält als jetzt so Chart-Hits. Dabei mhm. sind ja eigentlich die chart -Hits ja dann eintöniger als der Rock, den ich mir aussuche.
4: Genau. Das ist aber auch in elektronischen Musik nicht anders. Ich meine, in elektronischer Musik hast du halt das A, das F, das G und das C, was die immer wieder durchgehend spielen. Das ist immer die gleiche Akkordabfolge. Das, das, der einzige Unterschied ist, dass es einfach nur andersrum spielt, ne? Ich weiß, hat man jetzt gerade auch im Beispiel von Ex of Awesome gehört, ne? Genau.
1: Also Ich finde schon, das ich wo, wo dass da so viele Songs einfach gleich sind. Ich mein, äh, ja. wenn, man grad, wenn man das ein bisschen im Hinterkopf hat, dann kann man ganz viele Songs erstmal aussortieren, die nicht so genau. sind. Äh ich meine, auch für die
4: Leute, die das auch wirklich sehr interessiert, es gibt ein schönes Buch, es nennt sich die Popformel. Kann man sich dann einfach mal kaufen, unterladen oder sich von einem Nachbarn ausleihen. Das ist nämlich nochmal genau beschrieben, dass es wirklich nur vier Akkorde braucht, um komplette Hits zu schreiben. Und dass diese vier Akkorde in fast jedem Nummer 1 Hit vorkamen. Mhm. Da ist nur für fünf Sekunden oder so. Die waren immer drin. Genau, das macht das so populär.
1: Was Also die Frage, was ist so, wenn ich die Frage, dein absoluter Lieblingshit im Moment, was fällt dir spontan als erstes ein? Also Nora. Mein,
2: mein absoluter Lieblingshit?
1: Das ist spontan. Mhm. Was fällt dir als erstes ein?
2: Muss es ein neuer sein?
1: Nein. Nein, das, das musst du einfach als erstes einfangen.
2: Dann Patty Anf Smith, Anf Are You Experienced? Wieso? Mhm, weil ich jetzt vor ein paar Tagen ähm, gelesen habe, dass die Dame nach Stuttgart kommt. Also ist eine Musikerin, die ich sehr gerne mag. Die habe ich damals irgendwann mit 17 entdeckt. Und seither höre ich die. Und äh, Are You Experienced ist ein Lied, was mir sehr gut gefällt von einem Album von ihr, was ich auch sehr mag, das Album 12. Und äh, ich habe in letzter Zeit halt wieder sehr viel Patty Smith gehört, weil ich tatsächlich mit dem Gedanken spiele, mir demnächst noch Tickets zu holen für das Event. Oh,
1: warst du schon das mal auf ein
2: Konzert? Lohn. Von ihr nicht, nee.
0: Aber gehst du so allgemein, so allgemein gerne auf Konzerte?
2: Ja. Ich gehe sehr wenig auf Konzerte, weil ich eigentlich kein Mensch für große Menschenmassen bin. Ich gehe auf Konzerte, wenn es mich wirklich sehr interessiert oder wenn jemand dringend meine Begleitung brauche oder so. Also ich glaube, ich war jetzt mal bei Katzenjammer hier in der Porsche Arena. es waren sehr viele Menschen. Also Katzenjammer ist auch so ein bisschen alternativer. Es sind diverse Stilrichtungen drin. In dem letzten Album viel Rock, leicht bluegrassig angehaucht, ein bisschen. Okay. Und letztes Jahr war ich tatsächlich, einfach weil eine Freundin zu Besuch war, die viel ja. auf Goas geht, die hat mich auf eine Goa mitgenommen und ich fand das grandios. Also auch wiederum dieses ne, elektronische Musik, so Psytrance und all die Sachen. Und da gab es einen Dancefloor, also es gab einen Teil, der war im Wald und ein anderer Teil, der war in der alten Mühle, also wirklich auch hier in Stuttgart in der Umgebung. Und in der alten Mühle haben die nur full-on Goa-Musik gespielt. Also immer nur wirklich wie wenn man ständig auf eine Trommel hauen würde. Da kann man so weit wegdriften mit dem Kopf. Das ist richtig <lacht> angenehm. Ist wie, man fühlt sich fast wiederum so am Lagerfeuer. Irgendjemand klatscht auf die Trommel und du gehst so in Trance rein.
1: hast also, du, sowas auch mal dabei. in der Freizeit? Bitte?
0: Ja, ja bravo, du kannst auch kennen
1: <lacht> ähm, Also Goa ist ja doch jetzt gerade die Musikrichtung, die jetzt nicht jeder gerade hören würde. Ähm, ist es also da vor allem der Rhythmus, der dich da begeistert? Ja,
2: also Goa ist halt auch so was, also das ist wiederum so eine Musikrichtung, ich kann sie stimmungsbedingt hören. Also es gibt einfach Momente, ich kann es mir dann nicht anhören und dann gibt es Momente, da ist es genau das Richtige. Und da ist es wirklich dieses, je mehr es reinknallt, umso besser. Also da geht es mir nicht um die Musik, sondern da geht es mir auch wiederum um die Empfindung, die die Stilrichtung kreiert. Und da suche ich mir auch speziell meine Titel aus, nach bester Möglichkeit, das zu generieren halt. Ich suche nicht Titel nach bestimmten Bands oder sowas, sondern wirklich nur, ah, das Lied hat jetzt das mit mir gemacht, das kommt in die Playlist. Und die Playlist liegt irgendwo rum und wenn ich sie mal brauche, ist sie da. Also ich höre sie sehr selten an, aber manchmal ist das einfach genau das Richtige.
1: Also grundsätzlich könnte man sagen, du bist ein stimmungsbasierter Musikhörer. Je nachdem, sagen, was ja. du gerade für eine Stimmung hast, hörst du dann die entsprechende Musik dazu.
2: Genau, also so Rock und Metal Sachen, das sind das, das zieht sich immer durch, das kann ich immer hören. Also das ist egal, wann man damit zu mir kommt, das ist mein Ding. Und dann gibt es ganz viele stimmungsbasierte Sachen, genau.
1: Was ist denn aus mit dem Live-Chat? ihr schon mal vom Musikkonzert? Wenn ja, welches? Und was habt ihr da noch vor? Hinzugehen, hm. schauen wir mal dahin. Und. Wacken ähm, hört man schon raus. Ja. Das kann man schon <lacht> was, ja. was ich aber auch gut empfehlen kann, sind die
4: Wise Guys. Falls das ein Begriff ist. Oh ja, oh ja. Ist das ist A
2: Cappella, oder?
4: Ja, komplettes A ja. Cappella. Die machen ich auch teilweise Rocknummern, bzw. Metalnummern, einfach nur mit dem Mund. Das ist echt unglaublich gut gewesen. Hm. Ich meine so, so, Song, so berühmte Songs wie, das ist der Hammer. Das klingt, das klingt zwar bescheuert, aber das ist wirklich eine Rocknummer, die sie dann echt nur mit, mit der Stimme machen, ne? Oder dann halt so Sachen wie, ähm, so ganz bekannter Song, zum Beispiel wie, äh, Thriller, falls euch das von Michael Jackson irgendwie ein Begriff ist, ne? Hätte oh. auch nicht jede Sau. Haben sie dann auch nochmal gecovert, nennen sie dann Schiller, dann reden sie über Friedrich Schiller, so nach dem Motto. Der oder? Schiller! Ja, genau! Schiller schreibt!
1: Genau, das ist es. Okay. Wenn ich da übrigens ja. auch empfehlen kann, ähm, von der Furry-Seite her, es gibt ja auch sehr talentierte äh, Furry-Künstler, das ist SC's Exhale, die haben auch tolle cappella songs drin.
0: Okay. Oh. Also es gibt viele, viele verschiedene hm.
1: Musikrichtungen, aber ja,
0: du bist auf ja, jeden Fall auch da sehr breit aufgestellt.
1: Wenn wir gerade bei breit aufgestellt sind, würde ich auch mal kurz den äh, Überflieger machen äh, in äh, dein privates Leben. Du hast ja gesagt, du kommst ja ursprünglich aus Luxemburg und hast ja dann das Studium in Stuttgart gemacht. Wie kommt man denn von Luxemburg einfach mal so nach Deutschland? Also was war die Bewegung, dass also so jetzt geht's ab nach Deutschland, mach da mein Studium?
2: Ja, also ich habe in Stuttgart gewohnt und gelebt, aber mein Studium ist eigentlich in Ludwigsburg. Also ich hatte ah, okay, die Möglichkeit du. mit einer mit einer anderen ähm, äh, Luxemburgerin, die auch nach Stuttgart gehen sollte, für einen Master, ähm, eine WG zu machen. Da habe ich sie gesagt, ja, dann lass uns beide nach Stuttgart ziehen und ich pendel dann halt nach Ludwigsburg und du pendelst halt ein bisschen außerhalb auf deine Uni. Und da aber haben wir das, das so gegründet.
1: Weil das nicht ein bisschen schwierig, die ganzen Freunde so hinten herlassen und sagen, okay, man geht jetzt ins Ausland, also eigentlich nebenan, aber trotzdem äh, ist man doch erstmal weiter weg?
2: Ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir jetzt auch ähm, einen Freundes- und Bekanntenkreis hier aufgebaut. Ich meine, ich habe auch meine Beziehung hier. Ähm, ich habe quasi jetzt zwei Kreise, wenn man so will, weil die wirklich guten Freunde, die ich hatte, die habe ich auch immer noch. Also jedes Mal, wenn man zurück nach Luxemburg geht, das sind ja nur 300 Kilometer Entfernung, ähm, jetzt um die Weihnachtszeit zum Beispiel. Man trifft sich, man spricht miteinander. Es war eine lange Zeit, da waren sowieso alle, die im Freundeskreis sind, sind da auch irgendwo hingegangen zum Studieren. Also ich bin nicht die Einzige, die weggegangen ist. Ich war am Anfang sogar, weil ich ja mit zwei Jahren in Luxemburg angefangen habe, eigentlich eine der wenigen, die geblieben ist. Also die meisten mhm. sind dann halt irgendwo nach Deutschland, England oder sonst irgendwohin zum Studieren. Und ich habe mal gedacht, ja, ich mache nach meinem Abitur noch eine 14. 15. Klasse im Zeichentrickfilm. Bin ich also in Luxemburg geblieben. Habe meine Freunde gesehen, wenn sie auf Semesterferien im Land waren.
1: Das, das heißt... Ja, kenne ich.
0: <lacht> Scheinen uns immer so ein bisschen ab. Das heißt, du hast es ja jetzt auch ein bisschen angeschnitten schon. Also du hast dein Abitur in Luxemburg noch gemacht. Genau. Aber Abitur. du hast... Genau du hast äh, davor ganz normal Schule gemacht und sowas und irgendwann hast du gesagt ja, ich möchte es bietet sich doch an, irgendwie ein Kunstabitur oder mich auf Kunst zu spezialisieren. Wie kam es denn dazu, dass du dann sagst ja, das muss ich da habe ich jetzt irgendwie noch Lust drauf?
2: Ja, das ist halt einfach, weil man das, dieses Interessezeichen, was ja am Anfang nur ein Spiel war, sich weiter durchgezogen hat und dann kommt man natürlich auf die Idee, so dieses ja, ich muss ja nachher irgendwie was arbeiten wie wäre es denn, wenn ich was arbeiten würde, was mir Spaß macht? Ne? Mhm. Die Überlegungen haben ja wahrscheinlich viele. Und ja, ich hatte auch immer eine Familie, die mir nie Steine in den Weg gelegt haben. Da war immer so dieses Anora, ah, okay, wenn dich das Kreative interessiert, mach's. Also, solange man sieht, dass ich irgendwas damit anfange, wurde ich unterstützt. Und da habe ich dann quasi recherchiert und geguckt, so, ah, man konnte ab der 10. Klasse konnte man auf ein Kunstabitur wechseln. Das heißt, bis zur 9 machst du normal, deine Schule und dann ab der 10. ist der Schwerpunkt Kunst. Das heißt, einige normale Fächer, die ein normales Abitur hat, fallen weg, um Platz zu schaffen für Skulptur, für Malerei, für Zeichnen. Also das, was man halt handwerklich noch dazulernen soll. Mein Abschluss ist dadurch natürlich ein bisschen weniger wert gewesen, aber in meiner Branche zählen Abschlüsse jetzt wirklich nicht so. Eher das, was man kann. Also die Portfolios sind wichtig, das, was man liefert, das, was man mitbringt. Und das mhm. habe ich dann quasi gemacht bis zu 13, dann mein Abitur abgeschlossen und während der Zeit habe ich natürlich überlegt, was, was will ich eigentlich nachher arbeiten? Viel hatte ich dann so die Idee Comic zeichnen. Das war aber für mich nicht praktisch genug, also Comiczeichner, ich habe mich nie gesehen, damit irgendwie meinen Unterhalt verdienen, weil es halt dann doch so für mich immer eine brotlose Kunst war. Comic zeichnen war für mich Hobby. Dann kam die Idee, ja, man kann ja Kunstunterricht geben. Problem okay, finde, also Lehrer. Ich, Genau, Lehrer, also Kunstlehrerinnen und wie auch immer, was für eine Art von Unterricht. Man muss halt da unterrichten. Und das ist dann wiederum der Punkt, der mich nicht so interessiert hätte.
3: Wieso okay. liegt es dann eher
4: daran, dass du, ähm, dass es dann halt schwerfällt, anderen Leuten sein Wissen zu teilen? Oder ist es eher ein anderes Problem gewesen, wo du dir selbst gesagt hast, nee, das ist nichts für mich?
2: Also. Ich gebe ja auch Workshops. Also ich habe äh, in meinem Freiberufler-Dasein werde ich auch manchmal angestellt, wenn irgendwo Jugendaktivitäten sind und die wollen zum Beispiel eine Workshop-Animation haben oder einen Workshop zeichnen, dann mache ich das auch. Also ich habe jetzt nicht unbedingt das Problem, mein Wissen zu vermitteln, aber ich würde das gerne zeitlich begrenzt haben. Wenn ich das nur machen würde, ähm, ich glaube, das würde mich irgendwann keksen, so auf Dauer. Einfach, weil ich so funktioniere, weil ich so bin. Also ich bringe hm. Leuten gerne was bei, aber ich will nicht, dass meine Kunst nur aus anderen was beibringen besteht.
0: Sondern, dass du dich ist auch selbst entfalten Augen kannst Existenz dabei, ja klar.
2: Und genau. ist
0: wahrscheinlich auch ein bisschen monoton, wenn man an Lehrplan oder
1: was weiß ich was gebunden ist.
2: Genau, nachher hm. darf man dann nicht die Dinge tun, die man machen will oder wie auch immer.
1: Also okay. da höre ich schon raus, dass du schon ein gewisser Freigeist bist.
2: Ein bisschen, ja, so ein bisschen. Also ich habe mir den Freiberufler ja auch bewusst ausgewählt, weil ich mhm. dachte, dass es auch am, am besten zu mir und dem Lebenskonzept, was ich haben will, passt. Also ich bin ja jetzt kein 9-to-5er. Ich habe ja wirklich dieses, wenn ich einen Auftrag habe, arbeite ich und ich kann mir meiner Arbeitszeit größtenteils selbst einteilen. Natürlich kann ich nicht immer um vier Uhr morgens irgendwo zeichnen, weil ich muss ja auch mal Kunden anrufen und mit denen reden oder auch mal auf Meetings gehen. Also man hat schon einen gewissen Zeitplan, den man einhält, aber man ist flexibler.
1: Nachdem du das jetzt gerade freiberuflich machst und gerade mit Animationen mit dazu, wie sieht denn so die Alltagswoche aus, wenn man das freiberuflich macht?
2: Oh, die Alltagswoche, die ist halt auch ganz variabel, also ich habe Zeiten, da habe ich viel zu viel zu tun, ich habe Zeiten, da habe ich eher weniger zu tun, beziehungsweise ähm, ich versuche, mir einen Rhythmus zu halten, also dass ich ähm, die Freiheit habe, meinen Morgen gemütlich zu gestalten, aber trotzdem immer irgendwie guck, irgendwo zwischen 10 und 11 will ich anfangen zu arbeiten, irgendwo zwischen 6 und 8 vielleicht aufhören, außer es läuft gerade gut, dann ziehe ich es halt länger. Wenn ich mal einen Tag habe, wo es gar nicht geht, ich hatte zum Beispiel heute so einen Tag, wo ich einfach nicht viel hinbekommen habe, dann habe ich gedacht, okay, heute ist so ein Tag, es klappt nicht, lass es liegen, arbeite morgen. Morgen ist Samstag. Jemand, der in einem Büro arbeiten würde, arbeitet vielleicht samstags nicht. Ich kann aber sagen, mein Freitag ist gerade für mich nicht gut, also nehme ich mir meinen Samstag. Hm. Und dann habe ich die einfach ausgetauscht. So wie sich mein Körper und mein ja, mein Rhythmus halt anfühlt. Also meine Freundin sagt immer, man soll lernen, zum Rhythmus seiner eigenen Trommel zu tanzen.
3: Ich
1: <lacht> finde die, die,
2: diese Metapher sehr gut.
1: Also du so, richtest dir, dann... ja du.
0: Also mir ist es egal. Also du richtest dich eher wirklich nach deinem äh, eigenen Rhythmus. An Soweit sich. So ich es
2: kann, genau. Manchmal genau. geht's auch bei mir nicht. Also manchmal muss man einfach. Genau. An ja, dem Tag ist das Meeting dann man hin.
0: Okay, ja, aber an sich so Pausen ist ja auch immer re recht interessant bei Künstlern. Manche Künstler sagen, oh, ich, muss das ich möchte dieses Kunstwerk so gesehen an einem Stück durchziehen. Äh, andere sagen, ja, regelmäßige Pausen sind wichtig. Wie machst du es dann so da?
2: Ähm, also das ist tatsächlich ein Muster, was ich bei mir feststelle. Ich habe selten, dass ich irgendwie drei, vier Stunden am Stück etwas mache. Ich weiß nicht, ob ich zu hebelig bin oder ob es an der Konzentration liegt. Ich habe ganz oft, dass ich dann eine Stunde, anderthalb Stunden was mache und dann muss ich irgendwie mal kurz mir was zu trinken holen, irgendwo mal auf dem woanders hingehen, irgendwie dann doch mal irgendwas anderes tun. Und dann mache ich das für so eine kurze Zeit und dann kann ich wieder weitermachen. Also zu Hause habe ich ja dann auch, wenn ich in meinem Homeoffice bin, habe ich ja diesen Luxus, dass ich so lange arbeite, wie meine Konzentration es zulässt. Und wenn ich dann merke, ah, ich fange an abzuschweifen, dann mache ich zum Beispiel genau in dem Zeitpunkt meine Mittagspause. Hauptsache mal eine Stunde was anderes tun. Und dann ist die Konzentration auch wieder da. Also hm. Die Stunden, in denen ich was tue, die sind halt wirklich, äh, wie wenn man es konzentriert. Ich habe jetzt nicht sechs Stunden, die ich am Stück mache und davon bin ich so zwei am, am halb rumlatschen oder ich bin schon von der Staffelei abgerutscht, weil ich mich nicht mehr halten kann. Das, das kann ich zum Beispiel nicht. Also wirklich so fünf Stunden am Stück ein Bild mit einer Vision.
1: Wie ist das bei dir so im Verhältnis? Hast du mehr so ähm, Animationssachen, dass du sagst, okay, für beispielsweise jetzt gerade so eine Filmserie, äh, musst du jetzt eine Animation machen oder du musst so einen Jugendworkshop hin, den zum Beispiel so ein kleiner Workshop gibt, wie kann ich zeichnen? Oder ist es mehr so die Mehrheit, wie X Y kommt und ich hätte gerne die und die Person äh, gezeichnet? Wie ist das so das Verhältnis bei dir?
2: Also im Moment ist bei mir sehr stark vertreten einfach die Animation. Also es ist der größte Teil, wo ich Aufträge bekomme. Was auch viel daran liegt, dass die Aufträge ähm, meistens länger sind. Also kann wirklich sein, dass ein ganzes Jahr lang jemand immer wieder vorbeikommt und dir neue Pakete gibt, bis ein Projekt halt abgeschlossen ist oder dass gerade eine Werbung produziert wird und dann arbeitest du halt intensiven einen Monat daran. dran.
1: Jetzt also da vielleicht. Die ähm,
2: ja, das kommt immer ja. so darauf an, ne? wer gerade was, was braucht. Also Meistens sind es irgendwie Kontakte, die man durch jemanden kriegt, die dann gerade etwas brauchen. Aber Animation ist der Mehrteil.
4: Das ist aber okay, ja. auch schon mal die Frage, ne? also wie fasst man da am besten Fuß? Ist dann Vitamin B eher vonnöten oder kann man auch sagen, man kann es auch ohne schaffen?
2: Was meinst du mit Vitamin B?
4: Vitamin okay. B ist in dem Sinne Bekanntschaft. So nach dem Ach, wenn man Leute <lacht> kennt, die einen kennen, die einen kennen, die einen kennen. Dass man dann halt sagt, ja komm hier, ich kenne eine, die mhm. kann das sehr gut. Oder ob man lieber sagt, okay, man soll es lieber auf eigene Faust versuchen.
2: Vitamin B hilft enorm. Also ähm, ich war ja auf der Filmakademie in Ludwigsburg und habe mhm. da dann meinen Diplom gemacht und bin noch während meines Diploms aufgegriffen worden von einem Studio, in dem ich halt mein Praktikum mal gemacht habe für drei Monate. Die haben nämlich nach Animatoren gesucht, die klassisch animieren können, also richtig Zeichentrickfilm gezeichnet. Und habe ich damals ein Praktikum da gemacht und auch denen so ein bisschen erzählt, was ich so gelernt habe, wie ich studiert habe und die fanden mich interessant und Zwei Jahre später kamen die auf mich zu und haben gemeint, ja, sie haben so ein Projekt, ob ich gerne den Test dafür machen will, ob ich geeignet bin. So ja, schickt mal rüber, Hab den Test gemacht, wurde auch angenommen. Also da habe ich quasi den Kontakt bekommen, dadurch, dass dieses Studio halt mhm. auch schon mit vielen Animatoren oder Regisseuren zusammenarbeitet, die von dieser Uni halt sind, also von dieser Akademie. Das heißt, die kennen sich untereinander so ein bisschen. Da gibt's mhm. halt Kontakte und Übergänge. Manchmal hat man sogar gleiche Dozenten, also dass quasi einer der Dozenten ein Regisseur aus dem Studio ist.
1: Das in letzter Zeit wirklich auch sehr oft, das stimmt, ja. ja. Ein Gutes Beispiel, okay. äh, wo man dich hier sofort findet, ähm, im Thema Animation, gerade äh, während des Studiums, so was gemacht hast, äh, in der Filmarchie war ja keins von beiden, sondern bunt, diesen Kurzanimationsfilm, den du da gemacht hast, der wunderschön ist. Ja, definitiv. Dankeschön. Ich poste noch auch ja. mal direkt in den... Ja, da waren wir gerade...
3: <lacht> <in den Chat lacht> ah, ich war
1: schneller. Ähm, ähm, schaut euch den mal an. Also nicht jetzt, sondern später. Das ist ein wunderschöner <lacht> Kurzanimationsfilm. Was, was kannst du denn über den erzählen?
0: Ähm,
2: ja, also das war mein Zweitjahresfilm. Also das Studium ist halt so aufgebaut, dass man zwei Jahre hat, wo man ein bisschen... Grundstudium hat, wo man Film an sich lernt, Kamera, Regie, Drehbuch und dann kommt man in die Animation. Und das ist so diese Übergangszeit gewesen. Das heißt, wir konnten uns selbst ein Projekt ausdenken. Ich habe also da quasi mein eigenes Skript dafür geschrieben, mein eigenes Projekt ausgedacht. Ich habe es ähm, auch dann animiert und koloriert. Ich habe beim Kolorieren auch von der Freundin äh, Hilfe bekommen und natürlich wir sollen ja den Aufbau von so einem Filmprojekt lernen. Das heißt, von der Uni hatte ich dann einen anderen Studenten, der Produktion studiert hat, einen anderen Studenten, der Sounddesign studiert hat und Musik studiert hat. Das heißt, wir waren ein richtiges kleines Filmteam und das haben wir dann über ein Semester lang gemacht. Und der Film an sich ist, ich mag den auch heute noch, also ich habe viele Filme machen müssen während dem ganzen Studium, auch nur so Übungen. Und das ist wirklich so einer von denen, auf den ich heute noch stolz bin, weil einfach der Inhalt genau das repräsentiert, was ich machen wollte. Animationstechnisch ah. sind natürlich Fehler drin. Man hätte viele Dinge besser machen können. Ich würde auch heute vieles anders machen. Aber rein rein der Inhalt ist genau das, was ich reinpacken wollte.
4: Hm. Also wie ja, würde, das Zebra halt... Da hat auch Katiba ja. gerade schon eine passende Frage dazu. Nämlich, wie seid ihr dann auch in dem Animationsfilm auf die Zebras gekommen?
3: Zebras
2: sind ja dann... Das, die sind ja halt ein Ding, weil ich ja... In Zeit, wo ich intensiv viele Antros gezeichnet habe, waren halt meine Lieblingsmotive Pferde, Zebras, Antilopen, also generell Huftiere. Und ein Zebra kann man gut in den Regenbogen setzen, weil die sind entweder schwarz-weiß gestreift ja. so. oder in meinem Fall dann halt dieses andersartige Zebra, was halt Regenbogen ist. Es ist eine Message, die unverkennbar ist. Dieses Zebra ist nicht schwarz-weiß, Punkt.
1: Also für alle, die gerade zuhören und das gerade nicht sehen, worüber wir eigentlich gerade reden, würde ich sagen, machen wir gerade eine kleine Musikpause von sechs Minuten und ihr könnt währenddessen in den Live-Chat mal das Video anschauen. von Keines von beiden, sondern bunt. Dauert vier Minuten lang. Und danach hören wir uns gleich wieder und ihr könnt dann eure Meinung oder eure Fragen in den live reinschreiben zu den kleinen Animationsfilmen. Sprich, wir hören uns gleich wieder. Bis dahin gibt es Blue of the Cold mit Godzilla auf die Ohren und Kansas mit Carry On, Bayward well, Sun und dann haben wir uns gleich wieder hier auf Fan.
0: Hellraiser hier beim Interview mit Nonorama. Echt cool. Ähm, jetzt haben wir euch aber vor der Musikpause darum gebeten, euch ein bisschen die Animation mal anzuschauen. Für die, die es nicht schon vorher gemacht haben. Äh, das hat ja zum Beispiel Kativa ja schon gemacht und ist auch schon sehr gelobt. Also sehr schöne Animation und die Message gefiel ihm sehr. Den kann ich mich auch nur anschließen, also äh, echt schön gemacht. Da kam jetzt auch dann gleich die äh, Frage auf, äh, würdest du dich an einen Animationsfilm, also zum Beispiel Zootopia äh, oder auch Toy Story und sowas, mal wagen?
2: Ähm, ja, also auf jeden Fall. Also äh, Beim Studium habe ich ja zwar schon Schwerpunkt 2 d animation gemacht, aber ich habe natürlich auch 3D-Animationen gelernt, vor allem in Maya oder 3DS Max. Also für die, die jetzt selbst vielleicht ein bisschen in der Animation tätig sind, kennen die Programme sicher. Ich hatte auch im Studium dann so ähnliche Tiere, also so, auch halt auf halbwegs zwei Beinen laufend, sehr flauschig, niedliche Eichhörnchen. Die Frage ist halt einfach, würde ich den, den Test von der Animationsqualität bestehen.
1: Das also müsste man halt immer
2: du das ausprobieren. du machen?
1: Weil in den social, äh, social medien die wo du ja betreibst, sieht man ja fast nur traditionelle Sachen. Davon gehe ich mal erstmal aus, dass du ja traditionell erstmal per se lieber magst als wie 3D oder komplett digital.
2: Genau, das ist... Korrekt, also wo ich 3D sehr gerne mache, ist für Computerspiele, also habe ich in meinem Studium sehr gerne gemacht, weil es wiederum eine andere Art von Animation ist. Ähm, das, was man auch sagen muss, jetzt sowas wie <lacht> Zootopia zum Beispiel, das wäre auch ein für mich vielleicht zu großes Projekt, weil es auch zu lang, wäre. Also zum einen zu lang von der Produktionszeit Zeit her, also ich mache dann zu lang das Gleiche, was für so, mich okay. eigentlich, ich habe... Habe jetzt äh, 2018 über auch relativ lang an einem Kinofilm mitgearbeitet. Und da habe ich für mich auch gemerkt, also eigentlich dieses Jahr, wo ich halt da immer wieder ausgeholfen habe, also mitgearbeitet habe, obwohl ich nebenher dann noch Illustrationsaufgaben hatte, war mir schon zu lang. Also ich würde so ein 3D-Projekt tatsächlich auch mal annehmen, aber eher, wenn es kürzere wären. Oder halt in der Gamebranche, man ist ja auch nie der einzige Animator, der irgendwo mitarbeitet. Es sind ja immer Teams. Und ich glaube, Disney zum Beispiel oder Pixar oder sonst irgendwie größere Studios sind auch tatsächlich nicht mein Ziel. Dementsprechend gebe ich mir auch jetzt, was dieses Üben und Besserwerden angeht, nicht die nötige Stundenanzahl. Aber man muss ja wirklich sehr, sehr, sehr viel üben. Das ist wie in Minecraft, wenn du unbedingt was haben willst, musst du sehr viele Rohstoffe abbauen wenn du unbedingt bei Disney arbeiten willst, musst du sehr viel üben, du musst sehr viel lernen und du musst verstehen, wie du halt das, was du gut machst, noch mal besser machen kannst. Ja, also du kannst du wirklich gut sein. Ja, Bitte?
1: Du machst das ja in dem Sinne aus einem anderen Kontext her. Wenn ich es jetzt so richtig verstehe, willst du ja grundsätzlich ja schon auch irgendwo die Abwechslung drin haben. Und, genau, also ich würde... Äh, zumindest für äh, Zukunft, YouTube übrigens, ist dann 2019 jetzt bist du dich eher auf kleinere Projekte konzentrieren weil du da quasi äh, das Projekt dann abschließen kannst du kannst was Neues machen du kannst dich kreativ anders ausleben und so Großprojekte wie ähm, äh, jetzt gerade zum Beispiel von Disney bis es gerade machen wird, dann gerade nichts für dich weil du dann recht lang immer das Gleiche machst oder relativ das Gleiche sagen wir es mal so ähm, du sagst zwar gerade klar, wenn man das dann doch machen würde, muss man üben. Äh, gerade bei kleineren Projekten, was du ja jetzt so tust, aber du machst es ja nicht aus dem Kontext heraus, dass du ja dann in ein großes Projekt reinkommst, sondern weil du ja eher die Abwechslung haben willst.
2: Genau, also deswegen meinte ich auch, also ich bin nicht, dass ich quasi ähm, das, das Ziel anstrebe, irgendwo in ein großes Studio reinzukommen, weil ich auch nicht weiß, ob ich in einem großen Studio arbeiten wollen würde. Also ich mag dieses Freiberufler-Dasein, ich mag dieses mal mit kleinen Studios zusammenarbeiten oder wirklich auch nur in dem kleinen Team, dass vielleicht eine Firma zu äh, einem Produzenten geht und sagt, hier ich habe das und das Budget, ich würde gerne einen Werbefilm für meine Firma produzieren, ähm, trommel drei vier Animatoren, Compositor und Musiker zusammen und macht das innerhalb von vier Wochen. Das mache ich total mhm. gerne, weil das sind Projekte, die sind kurz, die sind knapp, die sind konzentriert. Ähm, Meistens sind die auch ein bisschen stressig, aber man hat halt innerhalb von einem Monat oder zwei Monaten hat man viel geschafft.
1: Gibt es denn auch so Privatleute, die zu dir kommen, die sagen, okay, ich hätte jetzt gern, ähm, also Beispiel ähm, furry fan der hätte gerne mal für so oder so und so animiert. Kommt sowas vor oder ist es eher selten?
2: Also tatsächlich meine Animation als Commissions im Furry-Bereich habe ich noch nie angeboten. Ich hatte mal einen guten Freund von mir, der mal gefragt hat, ob ich ähm, ihm ein Intro animieren kann, weil er halt auch äh, Videos macht über den, die Reitstunden mit seinem Pferd. Und er wollte halt sein Pferd animiert haben als Intro. So ein bisschen so Metro-Goldwyn-Mayer-mäßig. So ein ja. Kreis mit dem Kopf, der halt dann mit den Zügeln halt so ein bisschen was macht, so die Ohren, bisschen niedlich hin und her wackelt. Das war tatsächlich die, der einzige Auftrag. Den habe ich halt auch genommen, weil es ein guter Kumpel von mir war. Und der wusste auch, dass ich das machen kann, weil er mich halt kennt. Also ich habe noch nie... Werbung für mich gemacht, dass ich jetzt Animationen im Furry-Bereich als Commissions annehme. Ich habe hm. mir auch noch nie Gedanken drüber gemacht.
1: Also nur mal so rein theoretisch. Man, man, angenommen jetzt für XY hätte gerne seine Person ein, jetzt für so ein Intro zum Beispiel, äh, fünf Sekunden lang, wo er vielleicht, was ist sie sagen wir mal, rumtanzt. Äh, was muss man da preislich rechnen, so ungefähr, wenn man sowas haben möchte?
2: Also ich würde ja jetzt aus, meinem, aus meiner Branche dann so raus sprechen, man kann es so machen, dass man pro Sekunde bezahlt wird. Dann kann man quasi sekundenweise ausrechnen.
3: Hm.
2: Oder halt mit Tagessatz machen, dass man sagt, ich schätze ein, dass ich so viele Tage dafür brauchen werde und mein Tagessatz beläuft sich auf so und so viel Euro. Also okay, generell machen wir, persönlich
1: Machen wir Zum Idealfall. Also ich, ich würde also würd einfach dir, mal ja?
2: Ich würde einfach mal sagen, was, was mir schon oft über den Weg gelaufen ist, dass man eine Sekunde zwischen ein 100 und 200 Euro hat. Also je nachdem, was der Animationsstil ist.
1: Also, also wenn voraus, dass der Kunde schon ganz klar sagt, okay, ich will das und das und so und so und so, stell es mir mal vor. Also dass der quasi Projektplan schon dasteht, wie er es sich vorstellt.
2: Man muss den Stil kennen, genau. Wenn man den Stil kennt, kann man den Aufwand einschätzen, weil es gibt ja einen Unterschied, ob das jetzt sehr vereinfacht sein soll und dann soll das so ein bisschen.
3: Mhm. Äh,
2: ob das halt einfach so ein bisschen so ein Cartoony-Style ist, der so ein bisschen rumwobbeln soll, oder ob das schon fast wiederum realistisch sein soll. Und dann gibt es ja noch einen Unterschied, ob es fließend animiert sein soll oder ob es so ein bisschen Stopplution-Effekt da haben darf. Und deswegen kann man halt sagen, man hat so eine Price-Range zwischen halt 100 oder halt 200 Euro pro Sekunde. Man kann auch mal weniger machen. Ich persönlich mache das aber wirklich nur, wenn ich zum Beispiel einen äh, Freund habe aus der Branche, der zum Beispiel den Auftrag angenommen hat und der kommt gerade nicht raus. Der, mach, der hat gerade zu so viel auf dem Teller. So. Und das war halt sein Tagessatz, dann sage ich, okay, ich helfe dir jetzt, ich nehme auch deinen Tagessatz oder deinen Sekundenbeitrag. Dann mache ich das mal. Oder wenn ich jemanden gut kenne. Dass man dann quasi sagt, okay, ich kenne dich gut, ich weiß, du wirst mir auch irgendwann einen Gefallen tun, ich mache dir die Sekunde ein bisschen günstiger. Kann man ah, aber auch okay. nicht, das, das darf man aber auch nicht übertreiben, weil man muss ja immer drüber nachdenken, man lebt davon. Was also man Essen davon.
1: Ähm, keins von beidem, sondern bunt, gehen wir davon aus, das wäre jetzt ein kommerzielles ähm, Ding gewesen, was du machen müsstest. Wie viel Zeit hast du in das reingesteckt?
2: Ähm, also das war Moment. ja... Es ein Semester eigentlich. Da hatten wir zum Teil noch am Anfang ziemlich viel Unterricht. Ich würde sagen, intensiv zwei bis drei Monate.
1: Das ist schon eine ganz schöne Zeit für eigentlich runtergerechnet quasi vier Minuten Animationsfilm.
2: Ja, also man kann über den Daumen schlagen, wenn man jetzt äh, so in die Richtung wie jetzt Keins von beiden, sondern bunt. Ein Animator, ein, ein guter Animator schafft so zwischen so, so zwei, drei Sekunden pro Tag, wenn er sehr gut ist, fünf. Bei so einem Stil, sage ich mal einfach. Mhm. Wenn er ganz normale Arbeitszeiten einhält. Also mhm. ja, zwei, drei Sekunden pro Tag bei flüssiger, handgezeichneter Animation.
1: Okay. Was, Oder was halt eben Frage, fünf, wenn man
2: wirklich schnell ist.
1: Ähm, wir haben ja gerade vor uns äh, vor kurzem mal Hörspiel gemacht, das sind wir jetzt knapp zweieinhalb. Monate dran gewesen. Das ist die meiste Zeit war vor allem das Skript ausarbeiten und vertonen etc. Wie war das Verhältnis jetzt bei dem zum Beispiel, das Storyboard aufschreiben, die Story durchzumachen und dann die eigentliche das Wie war da das Verhältnis dazu?
2: Ja, also Story hat in dem Fall relativ lange gedauert, weil es in, ähm, im, äh, in der, im Studium halt war. Das heißt, wir hatten sehr oft, dass man dann quasi eine Aufgabe hatte, die man erfüllen sollte, zum Beispiel ein Skript aufschreiben, und dann die Woche drauf hat man sich im Seminar getroffen, das Skript auch vorgetragen und der Dozent ist drüber gegangen. Man hatte dann Einzelstunden, dass man quasi dann so ein Gespräch hatte, für so eine Stunde, wo dann die Dozenten auch ihren Selbst dazu gegeben haben. Also quasi die Entwicklung vom Skript hat, glaube ich, länger gedauert, als es hätte sein müssen, weil es ist ziemlich ähnlich wie das, was ich ganz am Anfang hatte. Also ich habe ein paar Dinge weggelassen, weil ich schlussendlich gemerkt habe, die passen nicht rein oder die muss man nicht haben oder ich habe die Zeit nicht dafür. Ich muss ja auch gucken, ist es realistisch, was ich herstellen will? Und das war schon ein großer Brucken für die Zeit. Ich nehme aber trotzdem an, dass ich dadurch, dass das Seminar ja immer nur zwei, drei Tage die Woche war, mehr Zeit mit der Animation verbracht habe, weil es am Ende so ähm, komprimiert war. Also wirklich die letzten paar Wochen, das war wirklich... Äh, morgens um 7, 8 Uhr anfangen und abends um 9 Uhr aufhören. wo auch mal um 10 Uhr aufhören.
3: Hm,
0: alles klar. Ansonsten hätte zum Beispiel Katiba jetzt auch noch passend zum Thema dazu gefragt, würdest du mehr klassischen Zeichentrick bevorzugen, wenn du zeichnest, oder doch mehr den Animationsfilm?
2: Also ich nehme mal an, dass das halt bedeutet, klassischer Zeichentrickfilm 2D und der Animationsfilm bedeutet wahrscheinlich dann so die Animation mit diesen 3D-Figuren, 3D also aller Frozen, Zootopia. also nicht handgezeichnet, sozusagen.
4: Jetzt auch mal so vermutet, ja.
2: Ja, also beides mhm. ist ja Animationsfilm. Es sind halt zwei verschiedene Techniken. Wenn ich die Wahl habe, immer 2D und wenn ich auch die Wahl habe, würde ich es am liebsten immer zeichnen. Also es gibt ja gezeichneten Zeichentrickfilm. Und es gibt ja auch schon Sachen, wo man mit äh, cutout techniken wo man dann mehr Formen rumschiebt und dann viel mit dem Computer auch ausrechnen kann, gibt es auch vor allem in der Serienproduktion, gibt es das noch ganz viel.
1: Okay. okay. Was ist das für ja ein ja making ofs noch, bis äh, sie ja früher die Zeichentricks und so weiter gemacht haben, wo du ja je ähm, nach Szene ja das, den Hintergrund ja zeichnet hast und dann hast du ja die Schablone drauf gehabt, äh, wo du dann die Charaktere jedes Mal Frame nach Frame nachzeichnest und dann quasi das dann per, per Fotoshoot ja dann in den, in den Film dann reinbringst. Unglaublich aufwendig, aber das ist die ganz alte Variante.
3: Ja, also
1: ich habe mein... mal angucken, da sieht man das noch.
2: Ich habe meinen mein, ähm, Abschlussfilm von der 15. Klasse auch noch ganz auf Papier Der macht Also auf Papier animiert. Also quasi diese skizzierte Animationsweise. Hm. Und dann die saubere, also das ist auch das Cleanup. Das ist das, wenn man die sauberen Linien nachzeichnet. Habe ich auch noch auf Papier gemacht. Und dann alle einzelnen Bilder eingescannt, um sie dann digital zu kolorieren. Okay. Also ich habe hm. zum Beispiel, meine Generation hat schon nicht mehr gelernt, wie man auf, äh, das, was du meintest, diese... Ähm, Cells mal, diese durchsichtigen Folien. Ja, das genau. habe ich schon gar nicht mehr ja. gelernt. Also, es war in meinem Lehr Lehrgang schon nicht mehr drin, aber wenigstens noch Papier.
3: Oh, okay. Also, das, das heißt,
2: Cells ja. wird, das ist komplett ausgestorben. Da, das kannst du ja eins zu eins im Digitalen nachmachen.
0: Ja, ich denke mal, das beantwortet dann die Frage auch. Will Zeichnest du allgemein, so wie man es jetzt so ein bisschen raushört, zeichnest du allgemein sowieso eher lieber traditionell auf Papier oder auf ein, Hauptsache halt nicht digital? Oder wie stehst du da zu den verschiedenen, eher digital oder traditionell?
2: Also wenn ich die Wahl habe, immer traditionell, weil ich einfach auch diese haptische Erfahrung während dem Malen enorm mag. Also dieses, dass Malenstift auf Papier kratzt oder dass, man, dass es sich... Irgendwie nochmal bestimmten Formen anhört, ist einfach ja, das fehlt mir mhm. beim Digitalen. Auch wenn man es optisch sehr gut imitieren kann, also man kann wirklich sehr schöne Resultate erzeugen im Digitalen, aber man kann sogar gleichzeitig sagen, dass mir es vielleicht das Analoge auch besser gefällt, weil ich im Analogen halt auch einfach so viele Stunden mehr habe als im Digitalen. Das Analoge kommt bei mir natürlicher rüber, weil ich das ja schon seit Jahren mache. Würde ich vielleicht genauso viel Zeit ins Digitale stecken, könnte sich die Waage vielleicht irgendwann kippen. Aber ich bin so verliebt in dieses Papier, hm. dass ich halt einfach sehr daran hänge.
1: Das sieht man auch in ein paar von deinen YouTube-Videos. Ich glaube, in einem bist du ja einfach mal in den Wald reingegangen und äh, habe dich da hingesessen und gezeichnet. Das war so ein Beispiel, wo ich dachte, ah ja, das ist so typisch, ich lass mich inspirieren und ich zeichne mal drauf los. Ähm, bin mir gar nicht mehr sicher, welches Bild es genau war. Ähm, das war ich glaube, das ist ein bisschen mittendrin, muss ich gerade mal raussuchen. Aber da bist du jedenfalls so Holzhütte gewesen, hast du mal kurz davor geredet und dann hast du drauf losgezeichnet.
2: Ah ja, das war äh, tatsächlich ein Urlaub im Schwarzwald, glaube ich. Da, war ich äh, da bin ich auch tatsächlich in den Urlaub gegangen. Zum einen, weil ich das Hotel genießen wollte. Zum anderen, äh, ich habe mir mit Absicht nur Groschfarbe eingepackt. Also gut, Boschfarbe und Bleistift, Bleistift ist immer dabei, aber als anderes Medium halt Grosch, weil ich das mal ausprobieren wollte und dachte mir, jetzt gehst du damit in den Wald und jetzt übst du mal wieder Dinge gucken und malen. Weil das finde find ich, dass wenn man ein bisschen in seinen Fantasy-Welten drin ist, dann vernachlässigt man das ganz schnell. Also viele Künstler haben, glaube ich, das Problem, dass sie das vernachlässigen, dass man sich Dinge auch mal anguckt und dass man Lichtverhältnisse am besten dadurch lernt, nicht da, indem man nur andere Bilder guckt, auch dadurch, aber auch, dass man sich mal einfach draußen Dinge anguckt und die versucht nachzustellen und auch mal guckt, kriege ich die Farbe von diesem Blatt hin, kriege ich die Form davon hin oder was für ein Gefühl kann ich mit dieser Landschaft äh, erzeugen. Also, dass man das einfach zwischendurch immer wieder macht, das macht man einfach nicht genug.
1: Ich denke, man kann sich schon sehr gut von der Natur inspirieren, äh, inspirieren lassen. Entschuldigung. Äh, und gerade, wie du es schon getan hast, dass man einfach mal rausgeht und gerade auch mal sich Referenzen holt, wie sind echt, dass man sich mal hinsetzt, mal beobachtet, so ist es. Und ähm, wie du gerade gesagt hast, dass du da die speziellen Stifte mitgenommen hast, wie ist es denn bei euch? Ich meine, es gibt so Leute, die Musikliebhaber zum Beispiel, die gehen nie ohne Kopfhörer raus, die anderen gehen nie aus Handy raus, die anderen nie aus Notebook, wie auch immer, Gibt es etwas bei dir, was immer mit dabei ist, egal wo du hingehst, dass du sagst, okay, das ist immer in meiner Tasche? Also gerade zum Beispiel im Künstlerbereich, zum Beispiel Bleistift und Block.
2: Ja, also, der, also irgendwo ein Bleistift oder ein Kugelschreiber oder mein, ähm, ich habe einen Kolbenfüller. Das ist so ein Füller, den man, äh, eigentlich ist ja zum Schreiben gedacht, aber dadurch, dass er eine sehr, sehr feine Spitze hat und eine sehr harte Spitze hat, nutzt sich sehr, sehr gut zum Zeichnen. Den kann man in ein Tintenfass reintun mit Zeichentusche und den dann quasi aufladen, dass man die sowieso wie so eine Spritze auffüllt. Also eins von den dreien muss dabei sein mit einem kleinen Buch. Und wenn es nur ist, dass ich eine Idee bekomme, sie aber nicht vor Ort irgendwie zeichnen will oder kann, aber mir zum Beispiel eine Notiz mache, so wie die Leute, die sich ihre Träume morgens aufschreiben, so, wenn man in der Nacht wach wird, man schreibt auch nicht den ganzen Traum auf, aber man macht sich eine Notiz, weil wenn man sich sagt, das merke ich mir in zwei, drei Stunden oder bis zum nächsten Tag noch, man merkt es sich manchmal nicht und dann ist es sehr schade, wenn man so eine Idee hatte. Also einfach zwei, drei Wörter aufschreiben oder man ist gerade in einer Ausstellung und man sieht ein Bild und man denkt sich, ja, das werde ich mir merken. Klar, man kann ein Foto mit dem Smartphone machen. Es ist aber genauso gut, wenn du einfach die Notiz in ein Skizzenbuch machst. Einfach aufschreibst, das ist der Titel vom Bild, dieses Jahr wurde es gemalt und das ist der Künstler. Und zu Hause kannst du es googeln. Und noch mehr herausfinden drüber.
1: Okay. okay. Das ist nicht schlecht. Also wir schätzen bei dir zum Beispiel, ja. Galax, ähm, wenn du jetzt irgendwo hingehst, was ist bei dir immer mit dabei?
0: W ein Handy auf jeden Fall. Ähm, weil ich kein Künstler bin. Ähm, ja, eigentlich ein Handy und Uhr sollte eigentlich immer mit dabei sein. Weil ich das sehr auf Pünktlichkeit achte. Aber ich glaube so, <lacht> was anderes brauche ich eigentlich nicht.
4: Das ist bei mir auch nicht anders. Also ich habe immer hauptsächlich mein Handy dabei und Kopfhörer. Immer. Egal, ob es jetzt die Großen sind oder die Kleinen. Ich habe immer Kopfhörer dabei.
1: Okay, Kopfhörer habe ich nicht. Bei dir Bravura auch Kopfhörer? <lacht> ja, tatsächlich Kopfhörer auf Platz Nummer 1. Also ohne Kopfhörer gehe ich nicht aus dem Haus. Das immer. Aber oder tatsächlich gar nicht... Nee, Schließt es nicht bei. Handy
0: mit ein, weil sonst allein ja, mit schon mit
1: Kopfhörer kannst du nichts Das Witzige
4: dabei ja. ist, an meinem Schlüsselbund habe ich, da muss ich mich auch nochmal bei Bravura bedanken, immer einen USB-Stick dran. So eine richtige Technikerkrankheit. Weißt du doch, da waren wir im Konrad gewesen. Ja, hast du hast einen USB-Stick oh.
0: geklaut. Ja,
4: ja genau. genau ich USB -Stick ja, geklaut. Der
3: USB-Stick
2: ist bei mir auch im Portemonnaie drin. Hm. Ja, wenn das, das Portemonnaie okay. dabei hat, ist ein USB-Stick drin.
1: Aber das Und ist so. Was zweierst du denn
0: da drauf dann? So ein ja. halbes Portfolio?
2: Nö, also das ist halt, äh, manchmal ist man irgendwo, also ich habe bei manchen Projekten, werden mir Arbeitsplätze zur Verfügung gestellt, dass ich auch in ein Studio gehen kann. Und manchmal denkt man sich, aha, ich würde gerne jetzt das, was ich animiert habe, natürlich auch mit nach Hause nehmen, damit ich mir zum Beispiel ein Animation so. Reel machen kann. Weil mhm. man darf ja das, was man animiert hat, auch irgendwann veröffentlichen, damit man anderen zeigen kann, hier, das kann ich. Wollen Sie mich bitte einstellen? Ja, nein, danke. Wie auch immer. <lacht> Und äh, da kann man sich dann halt einfach mal spontan was rüberziehen, wenn man sich denkt, ah ja, stimmt, heute ist mein letzter Arbeitstag hier. Vielleicht sollte ich das mal rüber kopieren, bis ich die Erlaubnis habe, es zu benutzen.
4: Genau. Eine Sicherheitskopie Zwinker-Zwinker machen.
2: Also ich bin da, ich bin da sehr seriös. Also ich nehme mir das tatsächlich hauptsächlich deswegen rüber, weil ich es in die demo rein reintun will. Oder ähm, ja, man muss auch sagen, manchmal will man auch bei den Freunden angeben und sagen, guck mal, guck mal, was ich gemacht? <lacht> ja, das gibt es das
0: eine coole Animation. <lacht>
2: also manchmal ist man auch stolz auf das, was man tut. Ja, ja, und das klar. das darf man Definitiv, auch manchmal ja. ausleben.
0: Ja, natürlich.
1: Wie, so äh,
0: euch. oder wir hören Musik.
1: <lacht> <lacht> ja, wir machen eine kleine Musikpause und währenddessen schreibt doch mal in der live was habt ihr Absolut immer mit dabei, wenn ihr aus dem Haus geht, was darf niemals fehlen, schreibt es in den Live-Chat. Wir machen eine kleine Musikpause mit Fastway, mit All Fire Up, Johnny wieder in the Sky und danach hören wir uns gleich wieder hier auf Furry FM. Viel Spaß. Und da sind wir auch wieder live auf Furry FM mit dem Interview mit unserer lieben Nora. Und wir haben
4: jetzt bisher noch nicht ein bestimmtes Thema angesprochen, nämlich wie ist denn so deine Position im Fandom? Wie bist du zum Fandom gekommen? Wie stehst du allgemein zu dem Fandom? Sag uns mal da etwas darüber.
2: Ja, also zum Fandom selbst bin ich so im Alter von 15 Jahren gekommen. Also ich hm. habe definitiv schon ähm, Fantasy. Tiere und darunter dann natürlich auch Anthrop anthropomorphe Tiere gezeichnet, bevor man Furry und das Furry-Fandom kannte. Also wer gezeichnet nicht, Werwölfe und all die interessanten Sachen. Und als ich dann aber 15 geworden bin, bin ich ins Kunstabitur gewechselt und da war halt ein junger Mann oder wie auch immer,
3: mhm.
2: den ich dann da getroffen habe, der ein Skizzenbuch hatte mit total interessanten Zeichnungen drin und zwar lauter so anthropomorphe Pferde. Also das ist ja heute noch einer meiner besten Freunde. Den habe ich damals kennengelernt. Und ich war, glaube ich, ein kleines bisschen aufdringlich, weil ich sein Skizzenbuch so fantastisch cool fand. Und er hat mir halt dann quasi gezeigt, wo das, also was das ist, wo ich noch mehr Bilder davon finde. Er hat mich an meine ersten Künstler geführt, die mir gefallen könnten. Also das hat damals da so gestartet. Da habe ich dann auch Fur Affinity zum Beispiel entdeckt.
4: Okay, dann. Bist du da jetzt noch äh, relativ äh, aktiv, was das betrifft? Oder
2: Auf Furry-Affinity im ja. Moment ein bisschen weniger. Also ich gehe immer regelmäßig rein oder so. Aber ich poste sehr selten, weil ich ja in letzter Zeit einfach ein bisschen weniger äh, zeichne, was halt in das Anthropomorphe- oder in das Furry-Thema reingeht. Also das kommt ein bisschen seltener vor. Liegt auch viel daran, dass ich halt auch mittlerweile viel zeichne als Hauptberuf, also als Arbeit.
1: Also ist Furry überhaupt ein Sperrpunkt für dich oder ist es einfach, okay, das ist einfach so gekommen, weil ich gerade das mache und dann kam dein Interesse aus dem Phänomen raus zu dir hin?
2: Ja, das war irgendwie so eine natürliche Entwicklung. Also ich fand die, zum Beispiel die Ästhetik von den Pferden fand ich ganz schön. Also ich bin auch deswegen relativ früh und auch sehr lange an alles, was so Antilopen, Einhörner, Pferde, Zebras hängen geblieben, weil ich die Ästhetik von den langen Hälsen so gerne mochte. Also es hat mir einfach Spaß gemacht, das zu zeichnen. Also wiederhole ich das, was ich gerne mache, ziemlich oft einfach, weil es ist ja, es ist ja meine Freizeit, es ist ja das, was ich gerne mache.
1: Das heißt, es kommt eigentlich aus der Kunst heraus und nicht, weil es ist existiert ein Furry-Fandom, der ähm, genau sowas macht, beziehungsweise wo die Kunst in die Richtung herkommt, sondern es ist einfach so kommen, weil das ist zeichnet und gefällt dir und dann kam der Fandom so auf dich zu. Quasi.
2: Genau, also aus dem, man kann sagen, die Kunst hat sich dann quasi seinen Weg in dieses Fandom gesucht. Vor allem, weil mir dann halt auch viele Künstler näher gebracht wurden. Also, ich war früher sehr großer Fan von zum Beispiel im Stil wie äh, Shinigami Girl und all die Sachen. Also, so sehr cleane äh, Pferde-Einhörner-Zeichnungen fand ich super. Und das, was halt mit dem Fandom kam, das war diese Sache mit den, mit den Fusonas. Also, dass man quasi sich auch selbst einen Charakter erstellen kann, wie ein Avatar in einem Rollenspiel. Das fand ich natürlich auch wiederum ganz spannend, dass man das auch machen kann. Und habe das, das dann natürlich auch gemacht.
1: Was also es zum allerersten Mal zu dir kommen ist, dass du, okay, da gibt es Leute, die, die machen sich da quasi eben diese Personas und die repräsentieren sich selbst damit. Was war so die erste Reaktion oder Gedanken dazu, als du das dann äh, kennengelernt hast?
2: Also ich fand das eigentlich, das eigentlich ganz cool, weil es halt für mich auch eine Form von Ausdruck war. Also das, was mir ziemlich früh aufgefallen war, ist, dass es, ganz viele gibt, die in eine gleiche Richtung gehen, also ganz viel dieses niedliche Hundethema finde ich ganz oft. Aber es gibt auch so viele Menschen, die sich auch so individuell wie möglich damit machen wollen. Das heißt zum Beispiel, ja, du hast zum Beispiel viele Hunde, aber jeder Hund hat eine komplett, kann eine komplett andere Fellfarbe haben, kann andere ähm, dekorative Elemente haben, kann andere Piercings haben, kann andere Charakterzüge auch haben. Also jeder, der sich da so einen Charakter kreiert, setzt sich dahin und setzt sehr viele Gedanken da rein. Und das ist halt auch schön. Und ich fand es halt immer interessant, dann wirklich so zu gucken, wer hat jetzt was, wer macht es wie. Und dann hat mich das auch interessiert, was würde ich machen, wenn ich sowas machen würde.
1: Und das hast hm. du ja auch getan, dass du hast ja selbst hier ja auch eine Art Versone erstellt. Du wir ein bisschen da mal reden, was du dir quasi als Versone ausgedacht hast.
2: Ja, also meine Fusona ist dann kein Pferd. Also ich habe am Anfang überlegt, ob ich mir einen äh, Tinker mache, also eine Pferderasse, und habe dann gemeint, nein, ich zeichne Pferde gerne, aber ein Pferd passt nicht zu mir. Also ich bin auch kein Mensch, der gerne reitet oder sonst irgendwie. Mhm. Ich habe mit Pferden eigentlich nicht so viel zu tun, außer dass mein bester Freund halt viele Pferde selbst hat und ich die halt dann auch oft besuchen durfte. Ich selbst bin dann von Sternzeichen Löwe und bin auch ein sehr großer Katzenfreund. Also, obwohl ich mit Hund groß geworden bin, habe ich eine sehr große Zuneigung zu Felinen. Also, Katzen sind einfach grandios.
3: Ja, ich mir, ja
0: Cats Rule. Genau, ja, absolut.
2: Kann man nicht besser sagen. Also, Katzen sind wirklich grandios. Und da dachte ich mir, klar, ich bin ein Löwe. Die Fusona hat dann so ein paar Entwicklungen durchgemacht. Mal nur Halbfusona, also, dass man quasi mich erkannt hat, aber ich hatte Löwentatzen oder einen Löwenschwanz. Oder halt, ja, das ist halt nicht ganz wahr. Und irgendwann kam aus diesem ganzen Tumult dann die Katie raus. Also Katie McCat ist meine Fosona Das ist auch die einzige, die da ist. Und das ist dann quasi wie dieses äh, lustige Wortspiel äh, Dandelion, wie der Löwenzahn. Aber gleichzeitig auch wie die Kleiderrichtung Dandy, ein Löwe oder eine Löwin, die ein bisschen androgyn rüberkommt, die sehr gerne Hosenanzüge trägt, die sehr dandy auftritt und eine sehr stoische Figur hat also sehr ernst also eine erwachsene Figur ist es sie ist nicht wie viele Fusonas, die ich begegnet habe so was verspieltes sondern eher was sehr ernstes was Seriöses
0: repräsentiert dich das dann auch oder ja, man kann es mit Bravo was Ding verknüpfen was für Eigenschaften hat dann die Fusona sonst doch und sind es auch deine Eigenschaften
1: beziehungsweise was für Eigenschaften verknüpfst du mit dem Löwen, dass du sagst, okay, ich bin ein Löwe. Oder irgendwie ja, in Löwe. dem Sinn.
2: Der Löwe, also wenn du jetzt in dieses astrologische Sternzeichenmäßige, sieht man ja immer dann in so Magazinen oder Online-Berichten so, ja, Löwe, geborener Anführer und sehr selbstbewusst und sehr freundschaftlich, offen, loyal. Damit hat, hat, habe ich jetzt nicht viel angefangen. Die Fangen wir es vielleicht Katie? anders.
1: Du meintest ja, hm? du bist kein Pferd, weil es nicht zu dir passt, aber du bist Löwin. Ja. Was, was sind jetzt die Eigenschaften von einer Löwin, dass du sagst, okay, ich bin jetzt Löwin, aber kein Pferd?
2: Mm, so ich, glaube, ich glaube, das Pferd, es war eher so, dass es, das Pferd nicht zu mir gepasst hat, weil es erstens mal nicht in meinem Interessenbereich ist. Also ich bin ja, ich habe selbst kein Pferd, ich gehe selbst nicht gerne reiten, ich habe auch äh, nie großes Interesse an diesen Tieren gehabt, ich habe sogar eher Respekt vor diesen Tieren. Also bei so also einem Pferd, ich gehe nicht auf die Weide und tatsche irgendein Pferd an, sondern ich bin da ganz vorsichtig, weil das ist zum Teil 400, 500 Kilo schweres Ding, was da vor mir steht. Also Respekt habe ich vor den Dingern. Also dementsprechend bin ich selbst keins. Sehe ich mich nicht so. Der Löwe passt halt zu mir, weil ich diese Affinität zu Katzen habe, weil es mein Sternzeichen ist. Und ich weiß nicht, einfach dieses mh, ich finde, der Löwe hat halt auch was Anmutiges, wenn man den in einen Anzug steckt. Ich finde es auch schön, wenn man zum Beispiel einen männlichen Löwen zeichnet und man kann diese ganze Mähne irgendwie versuchen, mit einer Krawatte festzustricken. Oh, und rein okay. wiederum das Dieses dieses rein Optische, dieses, dass er dann so riesig flauschig seine Mähne hat, seine Krone und plötzlich kommt dann dieses ganz Gezügelte von dem Anzug.
0: Ah, das, das ist schön. Repräsentiert dann äh, die für deine Person auch ein bisschen deine persönlichen Eigenschaften auch irgendwie mit? Wenn du sagst, ja, die ist so ernst und sowas, geht das dann, gilt es dann auch für dich? Oder ist es eher so was, was nur deine Person hat?
2: Ich glaube, die Katie ist, das wäre eher für mich wie eine ähm, Schwester, mit der ich gerne mal, oder ja, eine, eine Schwester, mit der ich gerne an... Ähm, die ich sitzen würde und Kaffee trinken würde und Diskussionen führen würde, weil sie ist so ein bisschen eine Repräsentation, wie ich mich manchmal gerne sehen würde eher. Also sie ist nicht meine Charaktereigenschaften, sondern das, was ich halt ähm, auch interessant finde. Also das ist quasi auch das, was sie auch beinhaltet. sind auch ganz viele Merkmale, wo mir immer wieder auffällt, wenn ich zum Beispiel Filme gucke und ich finde jetzt eine Schauspielerin interessant, dann sind das immer so die gleichen Rollen, es sind immer ähnliche Rollen. Und ich glaube, das hat die Katie dann in sich. Also das ist auf jeden Fall, ist das nicht ich, sondern etwas, was ich sehr mag. Passt das so? Ja,
3: auf ja, alle Fälle, ja, auf, fähre, fähre. Also ja, auf jeden Fall. Ist ein, ja,
1: definitiv. Das ist quasi dein Persona, äh, mit dem du dich quasi repräsentieren kannst, weil du dich wohlfühlst. Aber jetzt kommt ja der Clou. Du hast ja in unserem Vorgespräch gesagt, dass du ja selbst dich nicht als Furry siehst. Wieso?
2: Ja, also so dieses ganz Klassische halt, ne? So dieses, ähm, ich bin ja nicht zum Furry-Fandom gekommen, weil ich irgendwie nach Furries gesucht habe, sondern weil ich. Ähm, mich dann doch ein bisschen zu, also diese zu Furries schon hingezogen gefühlt habe. Und halt auch natürlich äh, die Kunst, ne? Also wenn ich dann quasi so etwas zeichne und es macht mir Spaß und es bereitet mir Freude, dann will ich auch, dass ich das Menschen zeige, die das wertschätzen können. Also wenn ich zum Beispiel einer Person XY äh, ein Bild zeige mit einem anthropomorphen Pferd, dann sagen die, oh cool, ein anthropomorphes Pferd! Wenn ich dann aber zum Beispiel mit einem Furry das zeige, dann ist das sofort wieder das, ah cool, das ist die und die Rasse, oh, das ist jetzt so und so eine Szene, oh, das ist also das, das ist ganz anders analysiert, glaube ich, als wie jemand, der halt nicht in dem Fandom ist. Und die Furries an sich sind mir gerade, glaube ich, einfach so dann ein bisschen ans Herz gewachsen. Und ich kann das ganze Furry-Sein auch nachvollziehen, ich kann es nachfühlen. Ich treffe mich auch gerne, wenn ich mal auf einer Convention bin, habe ich auch manchmal Freunde, die da sind die dann auch in Fursuits unterwegs sind und ich mache nichts lieber, als mich von denen durchknuddeln zu lassen. <lacht>
3: ähm, mhm. Also die
2: sind immer sehr flauschig, das ist immer sehr schön. Äh, aber ich selbst würde das halt einfach nicht machen, weil es einfach wiederum dann nicht mein, vielleicht nicht mein Wesenszug wieder ist. Also so sehr, wie ich mich zu denen hingezogen fühle.
0: Mhm. Also du meinst jetzt die Fursuits, oder?
2: Ja, also ich würde zum Beispiel keinen nicht Fursuiten. Und ich glaube auch einfach, dass ich nicht so tief in dem Furry-Fandom drin bin, dass ich mich als Furry wirklich bezeichnen könnte, sage ich mal.
1: Ich würde jetzt auch, mal be auch behaupten, man muss auch kein Furry sein, um im Furry-Fandom willkommen geheißt zu sein. Ich meine, der Furry-Fandom im Generellen ähm, ist, glaube ich, ein sehr offener Fandom und ähm, mit einer sehr hohen Akzeptanz. Und man kann Furry mögen und mit dabei sein, muss aber selbst eigentlich keiner sein. So im Beispiel erst wie bei dir, bist du ja eigentlich per se kein Furry, beziehungsweise du sagst ja von dir aus, du bist kein Furry, du magst aber den Fandom, die, die findest du findest toll, und indirekt machst du ja auch quasi ja die Art in die Stilrichtung rein, was sehr parallel <lacht> zum Furry-Fandom läuft, auch wenn es gar nicht mal proaktiv in die Richtung gegangen ist, sondern es ist halt so geschehen, aber ähm, ja, ich glaube, da ist es so fanen wie viele, also auch im Anime-Sektor, äh, das doch recht offen ist auch für Leute, die, die müssen auch nicht quasi im Phantom drin sein, aber sie können indirekt quasi reinschneiden. Und äh, ja. wird gut angenommen.
0: Es gibt ja sowieso jetzt keinen Einlass ins Fandom oder sowas, sondern Phantom ist... Ja, äh, eh, sowieso. furry sein ist ja einfach so eine Sache sieht man sich selbst als Furry oder nicht oder halt ja, eben genau. als irgendwie was dazwischen und wenn man sich halt als Furry sieht, dann kann man sich auch als Furry bezeichnen und die originale Frage war ja auch von Katiba, der gefragt hat du bezeichnest dich ja nicht als Furry ist es mehr der be fehlende Bezug zum Fandom ich vermute mal, das ist so, so kann man so mit Ja beantworten dann, weil du nicht mit allem so, ja, schwierig zu definieren ja, aber ich glaube, es ist
2: einfach die, die, die Tiefe dann, glaube ich, die ein bisschen mh. fehlt. Ja. Man kann es auch, auch ganz gut definieren. Ähm, es gibt es ja in der ähm, LGBTQ-Szene auch ganz oft, dass man zum Beispiel ähm, Partys hat für Queers. Und dann sagt man ganz oft aber auch äh, Queers and Friends. So und so so kann ich mich auch ein bisschen sehen vielleicht. Ich bin so Furry and Friend, um <lacht> zu <nicht so> sagen.
0: <lacht> okay, das, das Du kannst es auch bezahlen, das habe ich auch zum ersten Mal gehört, das ist cool.
4: Das stimmt, das ist auch mal, du hast dir auch
0: mal ja. Okay, danke. Du hast ja auch mal erzählt, dass du Pfoten selbst gebaut hast, ähm, von daher jetzt auch die Frage, ähm, Fursuit, würdest du dir sowas trotzdem selber bauen? Du hast ja gesagt, an sich Fursuit ist eher weniger was für dich und trotzdem hast du ja schon mal so Pfoten gebaut, wäre das was für dich, was ja auch irgendwie ein bisschen künstlerisch ist, so Kostümbau, dann so kann man es vielleicht sagen.
2: Also ich hatte tatsächlich einmal in der Zeit, wo meine Fusona noch äh, äh, so halb Mensch, halb Andro war, also so dieses, dass man halt Katzentatzen und einen Katzenschwanz hatte, hatte ich vor mir tatsächlich so einen halben Sü zu bauen, weil mich das einfach interessiert hat. Ich habe es aber nicht ganz durchgezogen. Ähm, das Projekt, diese Schuhe zu machen, fand ich grandios. Aber ich glaube, wenn ich mir jetzt so Retrospekt drauf schaue, war es für mich eher der Eifer, wie realistisch kann ich diese Füße herstellen, diese Tatzen, diese Pfoten. Also dieses, mhm. man sieht ganz viele Fursuits, die dann so ein bisschen die halt flache Pfoten haben und sehr pantoffelig wirken und Hauptsache groß, so dieses Flauschige halt wiederum. Und ich wollte einfach gucken, wie nah könnte ich eventuell an eine richtige Löwentatze rankommen. Und ich fand meine Schuhe jetzt auch nicht so schlecht gelungen, rein optisch. Punkto Tragen sind sie wirklich sehr anstrengend. Also es ist wirklich ein, ein Fotosession-Schuh, weil Tragen und damit Laufen, also wenn man vielleicht trainiert, maximal eine halbe Stunde. Also ich bin damit, ich hatte die auch meistens immer so 15 Minuten am Stück oder 20 Minuten am Stück an, nicht mehr. Weil das ist ja wie ein äh, hochhackiger Schuh ohne Absatz. Also den Absatz habe ich mit Hammer und Meißel klack abgeschlagen. Und dann halt eine Metallstange dran gemacht, dass man ein bisschen Stabilität hat, dass dann nicht abknickt der Schuh. Und dann vorne natürlich Schaumstoff dran für die einzelnen Tatzen und dann das Kunstfell und Airbrush drauf. Also es war ein dir, mega schönes Projekt.
1: Ich spiegel dir ja das bitte, dass du ja gerade im Kunstbereich erst ja so viele Sachen gerne ja ausprobierst und schaust. Ist es was für mich oder ist es eher was, ja, nicht unbedingt für die Zukunft? Dass du ja so gerne experimentierst und schauen, was geht, was, was mag ich, was mag ich nicht so. Du das ja, das jetzt, äh, da passt dazu, da auch ein bisschen
2: hier? rein. Ja, klar, auf jeden Fall. Also ich habe die Schuhe auch noch. Also ich habe sie bisher noch nie abgegeben. Also obwohl ich sie nicht trage, ich, ich behalte sie aus ähm, nostalgischen Gründen.
4: Aber schon allgemein diese Idee geil, dass du einfach sagst, okay, ich versuche letztlich einfach. Äh, einfach in dem First Fursuit-ähnliche Schuhe zu machen, sondern dass du dir wirklich das Ziel gesetzt hast, die sollen so realistisch wie möglich aussehen. Ne? Ja, das der schon
2: vor war dann auch ein bisschen egal, ne?
3: Genau. Hauptsache,
2: man kann sie irgendwie <lacht> tragen. Und wenn das nur 15 <lacht> Minuten sind, dann sind das 15 Minuten. Macht gute Waden, wirklich.
3: Das
0: bestimmt. An oh. An sich, weil du vorhin auch Conventions erwähnt hast, ähm, auf was für Conventions bist du dann schon mal gegangen? Weil du gesagt hast, oh, da hast du auch schon mal Furries auf Conventions gesehen.
2: Ja, also auf große Furry-Conventions war ich jetzt persönlich nicht. Ähm, die haben in Luxemburg eine ähm, Science-Fiction- und Comic-Messe und halt Fantasy-Sachen. Also alles das, was die Nerds oder Geeks halt begeistert, äh, finden, findet man da. Und da gibt es halt auch der so luxemburgische Furries, die sich dann meistens organisieren. Weil das ist ja auch ein perfekter Ort, um halt einen äh, Suitwalk zu machen. Mhm. Und ich war auch äh, ein Jahr, zwei Jahre, doch ich glaube war zwei Jahre da mit einem Tisch als Aussteller und auch als äh, Besucher war ich dann ein paar Mal da. Und natürlich habe ich dann da ein paar Freunde getroffen. Also ganz oft auch, dass man quasi einen Furry getroffen hat, den man kannte. Und die anderen drei, die gerade mit unterwegs war, hat man dann einfach kennengelernt, weil man nicht nur den Freund umarmt hat, sondern auch alle anderen, die kuschelig waren.
0: Ah, <lacht> oh, das ist cool. Ja, Ansonsten, also, ja. ja. Also das ist halt nicht nur sagen? so
2: eine ganz, so eine ganz kleine Conventions. Das kann man sich ein bisschen vorstellen wie halt Games, nicht Gamescom, Comic-Con im Mini-Format.
0: Cool. Dann nutzen wir doch mal kurz die Gelegenheit, um wieder ein bisschen Musik zu hören und danach hören wir uns dann gleich wieder. Da genau. geht jetzt vielleicht noch die Frage an euch. Ich denke mal, das, äh, das sieht bei euch zum Teil ein bisschen anders aus, aber auf welchen Conventions wart ihr denn vielleicht schon?
1: Von daher, bravour, was gibt's auf die äh, Lauscher? Wir spielen jetzt Backyard Babies mit Brand New Hate und Politformer Valentine mit Scream I'm Fire, die explizit Version. Viel Spaß.
2: Ja, und hier sind wir wieder. Ihr hört immer noch das Interview mit mir, Nonorama, geführt durch drei wunderbare Moderatoren.
3: Yes. Yes. <lacht> <lacht> ja, so zu Sehr gut.
0: Ja. Boah, das,
2: war ja fast, das war ja fast zu gebrauchen. <lacht>
0: <lacht> gut, jetzt haben wir ja schon über einiges geredet. Genau. Ähm, jetzt würde ich aber vielleicht noch ein paar andere Fragen, die zum Teil auch im Live-Chat aufgetaucht sind, ähm, jetzt noch versuchen zu beantworten und hoffe, dass wir dann auch keine vergessen. Äh, falls wir irgendwelche, falls ihr jetzt noch dann Fragen habt und sowas, könnt ihr die natürlich jederzeit raushauen. Dann packen wir die auch noch mit rein oder falls wir welche dann ganz am Ende vergessen haben, dann könnt ihr das ja auch noch mal Bescheid sagen. Ansonsten, bevor wir aber dazu kommen, äh, mal eine Frage. Ich weiß nicht, vielleicht haben sie ja auch ein paar von den Zuhörern bemerkt, du zeichnest ja auch manchmal so ein bisschen auf historisch gemachte Bilder oder historisch nachgemachte Bilder. Ähm, oder auch so wie so von Filmen, wo du dann äh, Sachen Antro nachgezeichnet hast. Was hat es denn damit auf sich?
2: Ja, das ist einfach etwas, was ich eine Zeit lang sehr gerne gemacht habe, beziehungsweise sogar heute noch gerne mache. Das ist, glaube ich, meinem Kunstabitur geschuldet, weil man ja dann viel Kunstgeschichte hat. Und man <lacht> begegnet immer wieder Bilder, die man irgendwie cool findet und sich denkt, boah, wie würde das eigentlich mal aussehen, wenn du das mit dem Waschbären machen würdest, oder mit dem Löwen oder sonst irgendwie? Und dann stellt mhm. man sich die kleine Aufgabe und denkt sich, ja, dann mache ich das jetzt halt mal. Und ich finde das einfach sehr spannend, weil man halt schon farblich meistens eine Vorgabe hat. Also. Bei Filmszenen überlege ich mir immer, wie nehme ich den Hintergrund mit oder lasse ich ihn ganz weg? Mache ich hm. nur eine ein Bleichbezeichnung oder mache ich dann vom Hintergrund nur so eine, eine äh, grobe Andeutung? Aber generell macht es mir sehr viel Spaß, rauszufinden, was für ein Tier würde ich draufsetzen. Weil zum Beispiel dieses äh, das Mädchen mit dem Perlohrring wollte ich anfangs mit einem Gepardenkopf machen. Habe mich okay. aber auch entschieden, das mit dem Löwen auszuprobieren.
3: Und ah, okay.
2: Schlussendlich den Löwen eigentlich sogar passender, weil diese, diese Frau ist ja auch ganz blass im Gesicht. Also, es ist ja wirklich so eine so eine helle Schönheit.
0: Ja. So. Also, das äh, Löwenbild ist von vorhin, äh, das ist auch im Live-Chat drin, oder meinst du das?
2: Ähm, das könnte tatsächlich sein. Lass mich mal hochscrollen, ob es das war. Oder ich hau einfach nochmal. Ja, ein. doch. <lacht> das war es auf jeden Fall. Genau. Vor allem kommen dann so Herausforderungen. Das Original ist ja von Jan Vermeer
3: mhm.
2: und er hatte ja eine ganz normale Dame, die keine Löwenohren hatte. Da war meine Entscheidung, okay, machst du die Ohren jetzt in den Turban rein und hast einen komischen Löwen ohne Ohren oder guckst, wie du dich aus den Turban rauskriegst. Also man entdeckt dann während dem Arbeiten kleine Schwierigkeiten, um die man sich kümmern muss.
0: Okay, beurteilst du dann, schaust du ja dann zum Teil die Menschen an und denkst dir, ha Ah, was passt vielleicht von der Art auch wirklich zu dem, oh, der sieht, der, das sieht sieht ja fast aus wie so ein Tiger, der muss ein Tiger sein oder sowas. Wonach beurteilst du das dann?
2: Ja, also manchmal ist es, äh, je nachdem, was für ein Tier ich draufsetzen will, Punto, wie die Figur aussieht. Wie, hm. Aber jetzt zum Beispiel bei der Pony Magdalena, also das letzte Bild, was gerade im Live-Chat ist, ja. Ähm, das ist tatsächlich von zwei unterschiedlichen Darstellungen der Magdalena gemalt. Also die wurde immer so in einem ähnlichen Licht, immer irgendwie mit dem Spiegel und diesem roten Rock gemacht. Und ich fand das halt, diese Bilder sehr ansprechend und fand das rein vom, vom Hauttyp, wollte ich einfach ein helles Pferd hinsetzen. Mhm. Also, also ich hatte so, so gesehen kann man sagen, ich hatte Lust ein Pferd zu zeichnen. Ich hatte Lust mir ein historisches Vorbild zu nehmen. Und dann war quasi die Entscheidung für die Fellfarbe oder Rasse des Pferdes lag an dem, an der Farbkombination von den Originalbildern.
0: Okay. Also da achtest du wirklich auf die Farbkombis, dass es da irgendwie so passgleich oder beziehungsweise passgenau dann ist, irgendwie sich anpasst und in das Umfeld mit ein äh, integriert.
2: Ja, welche, die, die gut passen. Also ich, ich habe auch die, ähm, die Freiheit für das Volk nachgemalt. Das ist auch ein relativ bekanntes Bild. Ähm, das ist auch irgendwo noch auf Thorfinity drauf, wenn ich mich nicht irre. Also für jemanden, der es interessiert, einfach auf mein Profil gehen. Für, ähm, Freiheit für das Volk.
3: Mhm. Hast du da
4: auch Und, schon mal Gedanken drum gemacht, ob du vielleicht auch mal die Mona Lisa vielleicht zeichnen wirst?
2: Nee, das ist mir zu Klischee. Also ich fand, das, das Mädchen mit dem Perlohrring ist ja schon sehr Klischee. Und das habe ich tatsächlich nur gemalt, weil ich äh, ein sehr großer Fan von den flämischen Malern bin. Also wer mir das ah, okay. halt einfach es ist so dieses typische, diese Lichtmalerei, fand ich einfach grandios. Wenn
1: also es auch irgendwie cool ist, ja, zum Beispiel in Wien das Kunsthistorische Museum besuchen würde. Ja, ich? Ja,
2: Ja dauernd auf jeden Fall, also das ist auch einer der Stellen, wo man am, am, am ehesten das Skizzenbuch mitnehmen muss. Also das, was halt auch enorm schön ist, ist also jetzt nicht, dass ich mich jetzt da hinsetze und direkt im Museum einen Furry zeichnen würde, aber ich würde auf jeden Fall mit einem Skizzenbuch immer in ein Museum reingehen und ich habe es ganz oft, dass ich dann halt durch Ausstellungen gehe. Ich suche mir nicht speziell ein Bild aus, was ich abzeichnen will, sondern ich habe vielleicht irgendwann mal ein Bild, was mich super anspricht. Irgendeins. Oder ein Detail von einem Bild. Und dann zeichne ich nur ein Detail von diesem Bild. Also ganz oft sind das Hände, Armstellungen oder Köpfe, die abgewandt sind, die so drei Viertel von hinten sind. Ich finde, dass die kreieren immer ein sehr schönes äh, Profil und bei Bildern von alten Meistern, wie ich vorhin ja meinte, so dieses, man kann die, also man kann Licht lernen, indem man richtiges aus der Natur beobachtet und malt. Man kann aber natürlich auch Licht lernen oder wie frühere Maler Licht manipuliert haben, indem man einfach sich eine Malerei anschaut, irgendein großer Meister von 1700, irgendwas, es gefällt einem und man zeichnet es in Bleistift nach. Also man versucht gar nicht, es nachzumalen, sondern man zeichnet es bewusst durch Gucken mit Bleistift nach und macht die hell-dunkel Stellen. Da kann man enorm mhm. viel lernen. Enorm viel.
1: Was als Beispiel, was hast du die letzte Inspiration, was du genau, durch die Art gehabt hast?
2: Wo ich dann auch ein Bild nachher umgesetzt habe oder nur in meinem Skizzenbuch habe?
1: Ich würde jetzt mal sagen, wo du auch ein Bild umgesetzt hast dann.
2: Uiuiui, ui, und das ein historisches. Gute Frage, nächste Frage. <lacht>
1: mhm.
0: ja, ist ja ich glaube, so ein, okay. richtig, ein
2: richtig historisches umgesetzt habe ich nicht. Das, was ich sagen kann, ist, dass mich die Ava Green, also die Schauspielerin Ava Green, in ihrer Rolle in Penny Dreadful sehr inspiriert hat für eine Ölmalerei, die ich immer noch nicht richtig umgesetzt bekommen habe. Also ich habe sie schon mehrmals skizziert. Es gibt auch auf YouTube, glaube ich, ein Video, wo ich äh, so eine Kohlezeichnung mache, von einfach ein, ein Porträt von einer Dame. Und das war eine Studie zu dem Bild. Aber mhm. ich habe es ich immer noch nicht hingekriegt. Ich habe es schon einmal versucht, in Öl anzusetzen. Und es hat nicht funktioniert. Ich habe es mal versucht, das in, äh, mit meinem Kolbenfüller, also mein, mit, mit, mit Tinte zu zeichnen, das hat dann nicht funktioniert. Ich habe dann quasi die Figur zwar schon gezeichnet, aber ich war so unzufrieden mit dem Ausdruck, dass ich eine Gottesanbeterin aus dem Kopf gemacht habe, einfach weil ich es cooler fand. Also das kann zum Beispiel noch etwas länger dauern, bis das Bild irgendwie gelingt. Ich weiß genau, was ich haben will. Ich weiß auch genau, wenn ich wieder in die Stimmung kommen will, um dieses Bild zu machen, schaue ich mir einfach ein paar Folgen Penny Dreadful an, weil diese die schauspielerische Art und Weise von Ava Green einfach in diesem Bild drin sein soll
3: mhm. und
2: dann muss man einfach weiter probieren, bis es sitzt. Also das kann noch ein bisschen dauern. Vielleicht muss ich auch das Medium nochmal wechseln, also Wasserfarbe.
0: Okay, cool. Also da machst du ja schon wirklich immer einige coole Sachen.
2: Also es ist nicht ganz historisch, weil es ist ja aktuell, Penny voll ist ja nicht so alt, aber es ist genau das gleiche Prinzip, als wie wenn ich jetzt mir einen Schwarz-Weiß-Film anschaue und sage, okay, ich will jetzt die Szene mit Charis als Katze
3: machen.
0: So, mhm. ja. aber ist auch ein bisschen was Besonderes irgendwie sowas, also das macht auch nicht jeder und auf die Idee erstmal dazu kommen, da finde ich cool und hat auch wirklich was, wenn man sich die Bilder auch so anschaut. Mhm. Aber so ähm, grundsätzlich ich, wir kann haben... man
1: schon sagen, dass du schon sehr breit aufgefächert bist von dem, ja. an, an dem was du dann machst und ähm wenn ich jetzt den Charakter jetzt zum so beschreiben ist würde ich sagen, du bist jemand, ähm, der mag überhaupt nicht das Monotone, es muss abwechslungs drin sein, es sollte immer was Neues drin sein, sei es die Szene oder das Material. Ähm, ansonsten langweilst du dich, behaupte ich jetzt einfach mal und du bist immer auf der Suche nach dem Neuen. Kommt es so irgendwo hin?
2: Ja, schon. Also Suche nach dem Neuen ist vielleicht ein bisschen... Ein bisschen zu tief gegriffen. Ich glaube, ich bin einfach ein Spielkind. Also, das mit dem, dass es nicht zu monoton sein darf, ja. Ich habe auch Dinge manchmal, wo ich mich wiederhole, weil es mir schon Spaß macht. Aber ich mache das immer nur eine bestimmte Zeit. Zu dem Punkt, wo es einfach, wo es einfach vorbei ist oder wo es wieder was anderes ist ersetzt, dass man so phasenweise intensive Themen hat. Also quasi könnte ich mich jetzt zwei, drei Monate mit Anatomie beschäftigen. Und dann könnten nächstes Jahr vielleicht doch wieder Pferde in werden. Und dann könnten zwei, drei Monate später dann die Anatomie wieder zurückkommen. Es wechselt. Es ist Fluch und Segen zugleich eigentlich.
1: Ja, ich verstehe. Aber also gehst
4: du da eher so nach deinem eigenen Wohlbefinden, oder?
2: Ja, ich gehe nach meiner eigenen Lust und Motivation auch. Oder auch nach meinem Bedürfnis. Also wenn ich jetzt etwa, also es gibt ja einen Unterschied, ob ich was zeichne, wo jetzt ich das Gefühl zum Beispiel hätte, die Leute erwarten jetzt von mir, dass ich das mache, oder ob ich einfach jetzt radikal sage, ich habe jetzt das Bedürfnis, das und das zu zeichnen, also mache ich das auch. Das ist halt das, wo ich meine, mit, es ist Fluch und Segen zugleich, weil ich halt kein eines Ding habe, was, also ich habe schon so ein paar Dinge, die mich schon erkennbar machen, aber ich habe nicht ein durchgehendes, äh, eine durchgehende Thematik. Und wenn man dann auf Social Media zum Beispiel präsent ist, Leute folgen dir, weil sie ein Bild von dir oder ein Video von dir interessant finden. Und dann ist aber zum Beispiel das nächste Bild komplett anders oder das nächste Video ist komplett anders. Und dann ist es natürlich schwer ähm, irgendwie diesen, diesen Ja, ich habe ja aber subscribed, weil ich das da sehen wollte, zu, hm. gerecht zu werden. Ne? Als Fluch okay. und Segen.
0: Und das ist halt bei dir als jemand, der wirklich so nicht bei einem Thema konkret dann auch bleibt und immer das Gleiche macht, wahrscheinlich dann schon ein bisschen auch ärgerlich, ne?
2: Ja, so ein bisschen, weil man kriegt ja auch zum Teil, wenn man jetzt wiederum rein von der Kunstbranche es sieht, ähm, gesagt, ja, du bist noch nicht ähm, entwickelt, weil du deine Stimme noch nicht gefunden hast. So im Sinne von, wenn man so viel macht, ist man halt irgendwie immer auf der Suche. Das heißt quasi, wenn ich sogar jetzt sagen würde, ich fühle mich wohl in dem Abwechselnden, dann ist das trotzdem, nach außen hin würde das nie akzeptiert werden, dass das abwechselt. Okay. Also habe ich zumindest so das Gefühl, weil man halt einfach, äh, ich könnte ja zum Beispiel eine Ausstellung machen und die Ausstellung würde aus 20 verschiedenen Bildern mit 20 verschiedenen Themen bestehen. Könnte ich machen. Wäre aber enorm komisch, weil man geht ja in eine Ausstellung um ein bestimmtes, eine bestimmte Thematik, einen bestimmten Künstler, bestimmte, ja, Sujet halt zu sehen, ne?
3: Mhm.
0: Ja, logisch. Okay, ja, kann man nachvollziehen. Ja, da ich denke mal trotzdem, ähm, so wie du es ja umsetzt, ist ja trotzdem auch nichts dagegen einzuwenden. Also ähm, damit hat man ja auch Erfolg. trotzdem ja, man, muss,
2: man muss halt dann so ein bisschen seinen Weg suchen. Ich glaube, ich bin im Moment so im Prozess des akzeptieren dass Dinge halt so sind, wie sie sind bei mir, auch wie es halt so abläuft. Das ist halt, jeder Künstler hat das halt so, dass er immer, also ich glaube ich, jeder Mensch hat das, dass er irgendwie nach etwas Bestimmten sucht. Das ist und bleibt immer so. Aber klar, auf jeden Fall, man kann sehr gerne einfach querbeet weiterarbeiten, so wie ich das tue. Also ich glaube mhm. jetzt nicht, dass ich mich in eine Kiste zwingen lassen muss. Allerdings muss ich auch äh, glaube ich einfach wenn ich jetzt zum Beispiel Ausstellungen plane, also ich mache ja auch manchmal richtige Kunstausstellungen, dass ich quasi nicht auf Auftrag was mache, sondern gucke, dass ich irgendwo einen Raum bekomme, wo ich ausstellen kann. Klar versuche ich natürlich dann eine Ausstellung ordentlich zu kuratieren, dass ich mir überlege, welche Bilder passen zusammen. Das heißt aber nicht, dass ich die nicht zusammenpassenden Bilder nicht malen darf.
1: Also ich glaube, okay. das ist sowieso so also ein zweistelliges Schwert. Ich meine, einerseits ist es eine Findungsphase, dass man einerseits sagt, okay, ich probiere das und, das und das aus, was gefällt mir denn? Dass man irgendwo auch die die Grenzen auslöst, wo ich sagt, nee, das ist nichts für mich, das ist was für mich. Und das, was ich dann schlussendlich mache, gerade in der Kunstbereich, ähm, das kommt dann irgendwo von allein, weil dann sehe ich ja, okay, das sagt mir zu und das sagt mir zu und dann mache ich das und wenn es in am Armenier läuft, dann läuft es so. Aber man muss es ja am Anfang ja auch irgendwo erstmal ausprobieren. Ist das was für mich? Mache ich das gern? Mache ich das nicht so gern? Bin ich da mit der dabei? Etc. Ähm, ich glaube, das ist so eine Mischung aus beidem.
2: Ja, vielleicht äh, vermischen sich dann auch manche, also das ist vielleicht wie so ein Baum, wo sich dann vielleicht auch irgendwann mal irgendwelche Äste wieder kreuzen, und sich das dann irgendwie vermischt oder irgendwie so eine, ich würde jetzt nicht sagen, Einheitsbrei wird, aber das eine Feld kann von dem anderen Feld profitieren.
1: Mhm. Ja, vor allem muss halt einfach mal außer dass wir wirklich sagen, okay, ja, ist okay oder ist nicht okay. Für mich. Ja.
0: Wobei du dich ja dann nicht irgendwie jetzt so bis du zumindest festgelegt hast und gesagt hast, ja, ist okay für mich, das mache ich jetzt für den Rest meines Lebens. Ähm, das könnte ich auch nicht. Genau, deswegen. Also, das, eben das würde ja dann uns. wiederum darauf
2: das Gleiche zurückkommen, dass ich halt so lang monoton das Gleiche mache. Das ist ja, ja auch ja, wiederum klar. nicht mein Ziel.
0: Aber wie Katiba ja auch schreibt, mit dem Genrewechsel kann man auch andere so faszinieren mit so Sachen, die sie vielleicht noch nie gesehen haben. Also du bringst ja so gesehen den Leuten, die, die dir folgen, auch vielleicht ganz neue Kunstformen nahe. Und das hat ja auch irgendwie schon Charme an sich.
3: Ja,
2: klar, also ja. man ist dann, dann man kann. Türen öffnen für Leute, man kann auch Türen wieder schließen für Leute. Also, hm. das hat beide Seiten, ja. Also wie vorhin gesagt wurde, zweischneidiges Schwert, ne? Also hat beides.
0: Dann mal noch eine Frage, die vorhin auch aufkam von Nefertimon. Hast du auch mal mit Glasfeder gezeichnet?
2: Äh, ja, allerdings muss ich sagen, ich bin mit den, ähm, also ich, ich mag mit dem Tintenfass arbeiten und mit so Dip Pens, also mit Federhaltern und Tusche. Aber die Glasfederhalter, ich weiß nicht, ob ich bisher einfach keine guten hatte. Ich hatte bisher nur zwei unterschiedliche. Ich fand bisher immer, sie machen keine schöne Linie. Aber okay, das ja. hängt ja, glaube ich, ganz davon ab, wie ähm, die Feder halt hergestellt ist. Weil mein, ähm, mein Füller, den ich da habe, der ist ja auch so, den habe ich mir extra ausgesucht wegen der schmalen, harten Spitze. Man kann aber auch Füller oder Füllfedern haben, die komplett anders schreiben und eine komplett andere Linie machen. Das heißt, mit denen würde ich dann zum Beispiel weniger gerne zeichnen. Also vielleicht habe ich einfach nicht meine Feder gefunden aus Glas.
4: Hm. Ja. Zugeschnitten ist wie sogar nachdem. nach dem Motto oder wie?
2: Ähm, nee, die aus Glas, die sind ja immer so ähm, gedreht. Die haben ja so eine, eine Drehung vorne drin. Ah, okay. Und ich glaube, es gibt auch einen großen Unterschied zwischen denen aus Glas und äh, Metall. Und zwar, dass die Glasfedern, die sind ja nicht flexibel. Also wenn ich mich nicht irre, hat man da eine bestimmte Strichstärke und die ist so, wie sie ist. Also du kannst die Spitze nicht drücken, dass zum Beispiel diese bei so also einer Metallfeder hat man ja äh, einen Schlitz in der Mitte, mhm. der die Tinte nach vorne leitet. Und da kann man drücken und da kann der Strich ein bisschen dicker oder ein bisschen dünner werden, je nach Härte der Feder. Und das kann die Glasfeder nicht. Die Glasfeder ist... Definitiv da. ihre Härte, wie sie ist und fertig.
4: Also sie ist starr und da hat man halt die Angst, dass es dann irgendwann auch, wenn man genug Druck aufbaut, dass es dann irgendwann mal durchbricht oder wie.
2: Ja, ich glaube, bei einer ganz feinen Spitze könnte man tatsächlich die Spitze auch mal abbrechen. Aber bei so einer Feder baust du eh keinen Druck auf, weil du äh, du merkst ja gar keinen Unterschied. Also die, diese Tinte läuft ja nur von dieser ganz glatten Oberfläche ab. Und mehr ist da ja nicht.
0: Hm. Ehe. Passend dazu hat Fubaki jetzt auch gefragt, welche Art von Federn benutzt du dann an sich?
2: Also ich habe ähm, mittlerweile meine äh, dip Pens, also Federhalter, habe ich hauptsächlich noch diese Kalligrafiefedern, also die dann so ein bisschen mhm. breiter sind zum Schreiben, ähm, weil ich halt ganz gerne auch mal einfach nur so Texte, schöne Kalligrafie, schöne Gotik-Schriften oder sowas mache. Zum Zeichnen tatsächlich nutze ich schon seit langem, keine Feder mehr. Das habe ich eine Zeit lang, wo ich sehr im Anime-Stil auch drin war, genutzt. Weil natürlich eine flexible Federspitze, vor allem wenn man eine hat, ähm, es gibt so Zeichenfederspitzen, die dann vorne relativ dünn sind und die auch keine Kugel dran haben mhm. und ganz spitz zulaufen. Und die sind auch sehr flexibel. Wenn man die dann äh, nutzt und mit dem Druck ein bisschen spielt, kann man sehr schöne ähm, modellierte Linien bekommen. Das heißt, oh. wenn du zum Beispiel mit einem Feinliner einen Strich machen würdest und du willst, dass er unterschiedliche Dicken hat, musst du nochmal drüber gehen. Und bei einer Feder wirfst du einfach einen Strich hin mit einem richtigen Druck hm. und der wird automatisch mal dünner, mal dicker.
0: Ah, okay, okay. Also da, da habe ich jetzt auch noch nie drauf geachtet. Aber cool, das so gehört zu haben. Dann noch eine Frage, die vorhin kam. Wo siehst du dich in der Zukunft beruflich? Weiterhin als Freelancer?
2: Ähm, also ich würde den Freelancer so lange wie es geht behalten. Also ich mag dieses Modell. Es ist ein bisschen tricky, weil man nie so eine gewisse Sicherheit hat. Ich weiß zum Beispiel noch gar nicht, wie viele Aufträge ich 2020 haben werde. So ein paar kleine, hm. weiß ich schon Bescheid. Aber ich würde zum Beispiel nicht wissen, was ich nächstes Jahr August so um, dann mache um die Zeit rum. Also habe okay. ich denn da einen Auftrag oder nicht? Es kommt mit Unsicherheiten, es kommt aber auch
3: mit Freiheiten.
2: Es hm. ist ein schönes Modell. Ich glaube, ich würde den Freiberufler erst dann aufhören, wenn ich merke, ich komme in eine finanzielle Bedrohung. Dann würde ich den Freiberufler aufgeben. Vielleicht entweder mich irgendwo in einem Projekt anstellen lassen oder in einer Firma anstellen lassen. Und wenn es ganz hart kommt, dass ich zum Beispiel in keinem kreativen Beruf Fuß fassen kann, würde ich sogar, bevor ich mich irgendwo verschulde, einen einen nicht kreativen Beruf aufnehmen, weil ich oh, okay. einfach nicht. Also ich würde tatsächlich das machen, dass ich dann sagen würde, okay, meinetwegen würde ich dann auch vielleicht Teilzeit arbeiten gehen, wenn es machbar ja. ist. Einfach um, ich würde mich für meine Kunst nicht verschulden, sei es so. Ich würde dann lieber sagen, okay, im Moment holpert's. ich trete mhm. einen Schritt zurück, gucke, dass ich mir wieder eine neue Basis aufbaue. Man kann ja auch bei anderen Berufen oder sonst was, kann man ja ein bisschen Geld zusammensparen oder gucken, ob man wieder neue Kontakte
3: bekommt. Mhm.
2: Und dann würde ich wieder kündigen und neu starten. Also ich würde es nie komplett aufgeben. Ich würde immer versuchen, einen Neustart zu schaffen. Aber bevor ich wirklich irgendwo in einer dicken Bredouille bin, würde ich es natürlich hergeben.
0: Ja, das hört sich eigentlich sehr sinnvoll an. Also, ähm, aber auch von dem, was du jetzt so bisher so gesagt hast, kam es bei mir jetzt auch so rüber, Freelancer ist schon was, was so für deine Einstellung da künstlerisch ganz gut passt. Aber natürlich, wenn man dann halt ähm, dadurch vielleicht irgendwelche Unsicherheiten hat, die gerade schlecht sind, dann ja, sollte man da auch ein bisschen flexibel sein und dann vielleicht ähm, sich nach was anderen zur Not umgucken. Ja. Ich
2: glaube, man muss auch beim äh, freelancer da sein, auch ein bisschen den Lebensstil da ein bisschen anpassen oder auch beachten, weil ähm, dadurch, dass ja viele Unsicherheiten dabei sind, ob man mal eine Zeit viel oder mal eine Zeit wenig oder gar nichts verdient, solange wie man jetzt ähm, keine teuren Kredite hat oder keine Kinder zu versorgen hat oder so, ist man ja selbst als, als Mensch, als Person auch flexibler. Also ich habe mhm. jetzt keine Verantwortung einem Kind gegenüber, ich habe keine Verantwortung einem Haustier gegenüber, das ist für mich natürlich auch befreiend, wenn natürlich, wenn man jetzt eine Familie gründen würde und man ist Freiberufler, dann müsste ich ja jetzt so langsam schon wissen, ob ich im Februar wieder irgendwo einen Auftrag habe oder irgendwo angestellt werde oder sonst was, weil mein Kind braucht Essen, mein Auto muss abbezahlt werden und so weiter und so fort. Das heißt, durch diesen Lebensstil, den ich mir ausgesucht habe oder im Moment einfach immer noch habe, weil halt noch relativ frisch nach dem Studium, sind ja erst zwei Jahre, dann macht es das Ganze auch leichter. Also ich habe jetzt nicht angefangen zu arbeiten, gemerkt, oh ja, ich habe im Film gearbeitet, ich habe jetzt Geld verdient, jetzt kann ich hier voll viel Geld ausgeben und mir irgendwie ein teures Auto kaufen oder sonst was. Nee, ich lebe einfach weiter wie vor. Natürlich kann hm. man sich ein bisschen mehr leisten, als wie wenn man Student ist. Ich meine, dafür geht man ja arbeiten. Aber man muss jetzt nicht einfach, wenn man, wenn man nicht zu so früh seinen Standard zu sehr hebt, bleibt man noch lange sicher.
0: Ja. also man braucht ich ja auch nicht so viel. Ich denke, damit fährst du eigentlich ganz gut. <lacht> ähm, so, was die ganze Geldstrategie da auch mit angeht. Ja, hört sich sinnvoll. Dann vielleicht noch als Freelancer, was magst du lieber? Film oder Games? Also Film oder Spiele?
2: Zum äh, Mitarbeiten?
0: So interpretiere ich mal die Frage, ja. Ähm,
2: ich muss tatsächlich sagen, bei Games ist meine Erfahrung bisher rein aus dem Studium. Bei äh, Filmen, beziehungsweise im Moment TV-Serie, habe ich äh, natürlich auch schon im Berufsfeld Erfahrung. Das heißt, das ist ein bisschen schwer zu sagen. Ich glaube, im Moment wird meine Wahl tatsächlich auf äh, Film fallen, weil ich glaube, mhm. Film- oder TV-Serie ist auch finanziell etwas sicherer als Games. Beziehungsweise habe ich äh, keine Ahnung, wie so ein Ablauf außerhalb vom Studium wäre. Also, das Studium simuliert ja so ein bisschen. Es ist eine kleine Gruppe zwar nur, aber soll das ja so ein bisschen simulieren. Aber ich weiß halt einfach nicht, wie es äh, konkret bei einer, bei einer Videogame-Produktion außerhalb vom Studium ablaufen würde.
0: Okay. Ja.
2: Das sind Erfahrungen, die man noch machen muss. Also, wenn jemand einen 3D-Animator für ein Computerspiel braucht
0: Oh, <lacht> ja, so aber hast, hast du ja tatsächlich, glaube ich, auch schon mal gemacht. Ansonsten, ja, genau Studio, ja. ansonsten müssen wir natürlich nur noch zwei klitzekleine Fragen beantworten zum Schluss. Genau. Ähm, nämlich einerseits, ähm, das war die allererste Frage, die heute gestellt wurde, die können wir natürlich nicht auslassen. Das Cover von deinem Buch, Beastful Gi Giants, <lacht> hast du dich davon Prinzessin Mononoke inspirieren lassen?
2: Nein, tatsächlich nicht. Ich weiß natürlich genau, was damit gemeint ist hier. Natürlich der Waldgott, wenn er sich halt in seiner Hirschform befindet und wenn er dann diesen schönen Übergang macht. Aber nein, das ist nicht von Prinzessin Mononoke. Das ist halt einfach so dieses, ein Hirsch hat für mich etwas sehr Natürliches. Und weiß nicht, ich, ich fand das einfach schön, diese Vorstellung, dass einfach aus diesem Geweih etwas äh, wächst. Und ich glaube, das sind auch Darstellungen hm. von ja so natürlichen Göttern und diesem Urigen wird das relativ oft gemacht, dass man halt einfach einen Hirsch zeigt, der so massiv und gewaltig ist, dass sein Geweih schon überwachsen ist und ja. Das fand ja. ich halt einfach schön als Motiv. Lustigerweise ja. war für das Cover von Peaceful Giants ein anderes Bild geplant. Ein, ähm, ein weiterer Steingigant. Also es ist schon ein Steingigant drin, der so ein bisschen Gorillamäßig aussieht. Und ich hatte noch einen Steingiganten, der so seine Hand nach oben hält und auf seinem Handrücken war ein Hirsch drauf, ein ganz kleiner. So groß ist halt dieser Gigant. Und dann habe ich das skizziert und ich habe bei diesen Bildern immer zuerst eine Skizze gemacht und dann die drüber gearbeitet mit einem Leuchtticht, also alles per Hand. Und ich habe dann die Linearzt ausgearbeitet und irgendwie hat mir das, das Bild, hat mir nicht gefallen, es hat mir nicht gefallen. Ich habe es nachher wegfallen lassen und den Hirsch genommen.
0: Oh, okay. Well, aber also das
2: Bild hat es nicht geschafft, das andere.
0: <lacht> das ist aber mir ich ich hab's mal in den Live-Chat reingeschickt, das Buch auch nochmal. Dann kann man sich das ja auch mal anschauen. Das ist echt cool und ich denke, so ein Elch damit, der sieht auch schon sehr, sehr cool aus. Aber wie du ja gesagt ja. hast, also das sieht auf jeden Fall cool aus, vor allem mit so einem verwachsenen Geweih und sowas. Und jetzt die allerletzte Frage. Eine Frage, die wir eigentlich auch jedem stellen müssen. So zum Schluss noch. Was hältst du von Pizza Hawaii? Ja oder nein? Also,
2: wenn ich die Wahl hätte zwischen gar keiner Pizza und einer Pizza Hawaii, würde ich die Hawaii nehmen. Um, ansonsten, wenn ich jetzt euch sehr schockieren darf, ich finde Ananas auf einer Pizza nicht gut, aber Ananas im Döner sehr geil.
0: Okay, Ananas das im Döner habe ich noch nie probiert. Eine halbe Antwort. Das ist zumindest <lacht> ganz
1: gut, bei ein bisschen Ananas, sehr gut.
0: <lacht> aber auch gut, ja, also. Ich glaube so, wenn man jetzt eine Strichliste führen würde, sagen die meisten Interviewgäste eher nein. Das ist eher ja, nicht aber sagen mögen. sie
2: nein, weil sie es nicht mögen, oder sagen sie nein, weil es von ihnen erwartet wird?
0: Tja, oder das sagen sie nein, um mit der ja, oder sagen sie in dem Sinne
4: nein, um mit der Masse mitschwimmen zu müssen? Den das ganzen ja so Generatoren
0: gemeint. zu ja. gefallen. Frau ah. Wura ist ja immer hier äh, ganz strikt und sagt: Ja, ich mag meine, äh, Ananas auf der Pizza. Geil. Ja, ich mag
1: Brokkoli was auf der Pizza ist. Oh, das, also ist das ist Brokkoli, okay. auch ein
2: Sakrileg, aber Brokkoli
1: auf der Pizza ist grandios. Das ist echt gut. Ja, das
0: ja. stimmt. Sogar das könnte man mir sogar Pizza noch eher vorstellen als Ananas. ja. Das Spinat ist, so. ist gut auf der Pizza.
1: Ich meine, da würde ich gerade sagen, Brokkoli ist das Schlimmere als wir Ananas, wenn wir schon dabei sind. Aber die Diskussion müssen wir jetzt nicht führen, aber genau. Brokkoli. <lacht> nee, also da kann man auch Ananas nehmen.
2: Jeder darf ja. sein Stückchen Gesundheit nehmen, wie er mag.
1: Ja, Ananas ist absolut. so ein bisschen nass und,
0: aber gut, ähm, zum Schluss der Sendung bedanken wir uns immer noch ganz gerne bei denen, die das Ganze auch hier mit möglich machen, und zwar unseren Patreons, und zwar diesen Monat dem lieben Aninok, Damien, Aldrich, Kativa, Metal Tail und Mastercane. Vielen Dank für eure Unterstützung, denn ihr macht es damit möglich, denn wir müssen ja auch unsere Serverkosten und so weiter bezahlen. Genauso wie Lizenzen und so weiter. Also vielen herzlichen Dank. Genau. Ja. Und Danke, die dann, an dieser Stelle. Genau. Dann würde ich sagen, sind wir jetzt langsam am Ende angekommen. Wir haben eigentlich, glaube ich, so zumindest alle Fragen, die ich mir aufgeschrieben habe, ähm, abgearbeitet. Also auch von euch im Live-Chat meine ich jetzt besonders. Ähm, und ich hoffe, sowohl euch, den Zuhörern, hat es gefallen, aber auch natürlich dir, Nono, ähm, ich hoffe, es war ein ganz angenehmes Interview.
2: Ja, es hat sehr viel Spaß gemacht. Also, war ein guter Abend.
0: Oh, das freut mich. Ich ähm, du noch etwas
1: oh. an die Zuhörer jetzt aktuell und an Zukunftszuhörer auf YouTube noch loswerden?
2: Ob ich, oh, äh, <lacht> äh, dafür bin ich jetzt überfordert tatsächlich, dass ich jetzt noch loswerden will. Ich habe jetzt schon so viel losgelassen hier. Also, wer natürlich äh, vorbeikommt äh, auf YouTube, ich freue mich natürlich äh, sehr. Ich freue mich aber auch, wenn ihr heute Abend einfach hier wart und einfach ein bisschen zugehört habt und teilgenommen habt und einfach Spaß hattet.
0: Das ist, glaube ich, eine sehr, sehr schöne <lacht> Message. Ja. Ja. Gut, also wir können es auch noch zurückgeben. Vielen Dank, dass du da äh, dabei warst und das Interview mit uns gemacht hast. War echt interessant auch. Äh, wirklich oft Da hatten wir echt viele interessante Themen, die immer wieder aufgekommen sind. Da so, wo man auch gesagt hat. Aha, kann man auch gut darüber diskutieren oder so. Also, ja, vielen Dank, dass du da warst. Also, ich, ich denke, ich spreche da für uns alle. Wir haben das auch sehr genossen.
1: Absolut. Ja. Und, und damit, liebe Leute, sagen wir gute Nacht. Wir wünschen euch einen schönen guten Abend hier, Furry Fam. Es geht weiter mit guter Musik und ihr wisst, ihr könnt das Musikprogramm selbst bestimmen, also je nachdem, wie ihr wollt kommt dann die Musik. Wir machen jetzt mal weiter mit Paradise Lost, mit Halloween Land und U.S. Priest Take on the World und dann geht's über Automatik und damit gute Nacht und bis morgen. Unser kleines Preview für morgen: Morgen gibt es einen Art-Stream mit Biroschk. und ich glaube da Birosch, Birosch, Birosch Entschuldigung, Biroschk immer noch mit Ö. Können meine beiden Mitmoderatoren <lacht> gerne was <darüber lacht> kurz erzählen und dann gehen wir ins Bett.
0: Jo, also ähm, wir hatten ja jetzt schon zweimal, wenn ich mich recht entsinne, ja genau, zweimal, Genau. war ich ja auch bei den beiden Malen mit dabei, hatten wir den Art-Stream mit Vireshk äh, und da würde sie morgen auch, äh, er würde morgen dann auch wieder einen Stream machen, ja. ja. Und ich denke, da lohnt sich einschalten, auch auf jeden Fall. Weiter dazu äh, also.
1: kommt äh, morgen in der Früh nochmal raus und wenn euch das gefallen hat, das Interview, dann lasst vielleicht auch einen Supporter. da, über Patreon oder über Coffee. Ist ein gemeinnütziges Radio. Ich hoffe, es hat gefallen mit dem Interview und an der Stelle nochmal danke an dich, Noah, dass du da die Zeit genommen hast, dass du mit uns dieses mhm. Interview gemacht hast und ähm, an der Stelle bis demnächst weiter mit guter Musik hier auf FurryFM.